0: Tres minutos de la madrugada, bienvenidos al programa y mucha gente buena. Feliz Navidad, feliz año nuevo, feliz día de San Manuel González. Buenas noches, Padre Javier Mayrata.
1: Buenas noches, Almudena. Feliz Navidad, que todavía se ve, hay que seguir felicitándola porque la Navidad todavía no ha acabado.
0: Acabamos de celebrar hoy eh, a San Manuel González.
1: Sí, un santo, el santo de los agrarios abandonados, que le vamos a conocer mucho mejor, con la ayuda de Ramón Carballas, que vivió en su familia... Un milagro, realizado por Intercesión de San Manuel González, y luego con las hermanas María del Valle Camino y Mónica María Joan, que son misioneras eucarísticas de Nazaret y, por tanto, pues continuadoras de la obra impresionante de San Manuel González.
0: Buenas noches, Ramón.
2: Buenas noches, Almudena. Buenas noches, Padre Javier.
0: Es eh, bueno, un regalo tenerte esta noche. Y también a las hermanas, buenas noches, bienvenidas. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos preparando ya eh, los reyes magos que vienen dentro de, de muy, muy poquito tiempo y hoy, esta noche, está con nosotras una reina maga, de verdad, buenas noches, Esther.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿Cuántas ilusiones vais a repartir
3: dentro de muy, muy poquitos días? Pues esperamos que muchas, esperamos que muchas y muchas alegrías y muchos regalos y que les lleguen a todos los que... En esta Navidad no tiene tanta suerte.
0: No solamente a niños, residencias de ancianos, cárceles... Sí, centros
3: de ayuda, donde nos necesiten.
0: ¿Cuántos regalos eh, vais a repartir este año?
3: Pues el año pasado fueron 9.000 niños y niñas y 1.300 ancianos y ancianas. Este año esperamos que unos pocos más.
0: Esto y mucho más eh, nos lo vas a contar esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Empezamos el primer viernes del año. Y celebramos, eh, y queremos eh, compartir con todos los oyentes la devoción de los primeros viernes de mes al Sagrado Corazón. Además, este año estamos celebrando el centenario.
1: Sí, Almudena, y por tanto es eh, especialmente propicio para vivir esta devoción de los nueve primeros viernes, que consiste básicamente en que en los primeros viernes de cada mes, como es el día, ha sido el día de hoy, pues el, 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 el participar en la Eucaristía, el confesar en ese día o en los días previos posteriores, y sobre todo pues hacerlo con un deseo sincero de, de conversión, con un deseo sincero pues de crecer en, en el amor de Jesucristo, en dejarse amar por Jesucristo, que a veces parece que es una cuestión de que tengo que querer yo más, ¿no? muchas veces es dejarme amar más por él. Y por tanto entra en su corazón en el Cerro de los Ángeles, en este centenario, pues los primeros viernes eh, se está haciendo especialmente eh, esta celebración, pues acompañándolo con distintos grupos que acuden desde distintos sitios. Y junto a esto está la devoción de los cinco primeros sábados, al Inmaculado Corazón de María, que es una devoción que surge a raíz de las palabras que la Virgen de Fátima le dice a Sor Lucía, y luego también el mismo Señor se las va a revelar, en que le invita a lo mismo, pero también en esto pues rezando el rosario y meditando en alguno de los misterios, especialmente por espacio de un cuarto de hora. Pues todo ello para qué, pues para de verdad crecer en este camino de santidad que es el que se nos propone. Este centenario a lo que nos invita es a de verdad avanzar, crecer en nuestro amor al Señor y a la Virgen y por tanto pues cada vez a crecer en esta camino de santidad del que hoy vamos a hablar muchas, mucho, pues porque es la, la vida de San Manuel González fue... Una vida no solo en que Él buscó y quiso la santidad, sino que quiso conducirnos a todos a vivir esta santidad, que no es otra cosa que vivir en el Señor.
0: Muchas gracias a la doctora Mercedes Moya, que nos acompaña siempre y nos ayuda a acercarnos más al corazón de Jesús. Nuestros oyentes pueden contactarnos directamente a través de un montón de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y una dirección de correo electrónico. y mucha gente buena, arroba María.es. Comenzamos.
4: yourself a merry little Christmas, make the yuletide gay, from now on our troubles will be mine.
2: tú de pequeño. <risa> bueno, yo creo que era un niño normal. Tuve la suerte de nacer en una familia pues muy unida, pues éramos eh, dos hermanos eh, y luego pues una cosa maravillosa que siempre recuerdo de mi, de mi infancia fue que mis padres, sobre todo mi madre, pues que tenía cinco hermanos más uno primo, que era como un sexto hermano, estaban muy unidos. Entonces, Fui muy feliz con muchos primos, nos hacíamos muchas reuniones, nos juntábamos muchísimos, el tío José cuando celebraba a su santo nos juntábamos cuarenta, treinta y tantos y, y creo que fui un niño esencialmente feliz. Me eduqué en un colegio de los jesuitas, allí en Vigo, yo soy gallego y, y tuve pues la ocasión y el disfrute de tener una infancia pues sin problemas, feliz. En casa teníamos un sentimiento religioso. No profundo ni intenso, pero sí convivencia, íbamos a misa y luego estar en un colegio religioso como es de los jesuitas, pues eso imprime carácter. Y pues yo creo que tuve una una infancia muy feliz y muy de familia, que es una de las cosas que que llevo aquí dentro y que que me encanta y que quiero inculcar a mis hijos y ahora con mis sobrinos y mis cuñados... Intentamos fomentar mucho. Creo que la esencia de vivir en familia, muchos eventos, muchas cosas, y ser felices, incluso tener toda la vida religiosa y vivirla en casa, pues ayuda mucho y marca.
0: Ramón, háblame de tu madre.
2: Ay, mi madre. María del Carmen. Mari, como la llamamos, la tía Mari, como le llamaban mis primos. Pues mi madre era una persona, pues... Pues preciosa, bellísima en cuanto a su corazón, era una persona pues inteligente, que tenía ideas claras, que sabía muy bien cómo enfocar la vida, muy práctica y, y bueno pues mi madre pues es una persona que aparte de como madre y todos como madre siempre tenemos a nuestra madre como alguien especial, pues le pasaron cosas que han marcado mucho la vida de, de mi familia, a mí y a mi familia y a muchos próximos.
0: Cuéntanos, Ramón, porque sé que vivisteis una experiencia
2: muy, muy fuerte. Fíjate, hace 10 años, estamos hablando de diciembre de 2008, cuando pasó todo aquello. Fue el verano aquel de, de 2008, mis padres... Eh, que, ...que éramos de Vigo todos... ...como yo decía... ...yo me vine a estudiar aquí a Madrid... ...seguir con los jesuitas... <ríe> ...estudiando en la carrera... ...y... ...y mis padres seguían en Vigo... ...pero hacía ya unos... ...unos... ...estamos hablando de 2008... ...pues habían venido a Vigo a vivir ya... ...a Madrid, perdón... ...a vivir mi padre y mi madre... ...mi madre, mi hermana había fallecido... ...y entonces bueno... ...pues... ...los nietos están aquí en Madrid... De ellos allí en Vigo... ...pues se vienen para Madrid... ...a disfrutar... ...y aquel verano de 2008... Pues mi madre tiene un problema en la boca Y le detectan eh, unas úlceras, algo en la boca Le quitan unas piezas dentales que no terminan de cicatrizar Volvemos del verano, de estar allí en Vigo, en Playa América Que es donde pasábamos el verano ¿Y que nos encontramos? Que vamos a un médico, un dentista, otro estomatólogo Y dice, esto tiene mala pinta, no termina de cerrar La encía está está mal, algo pasa Vamos a hacer una biopsia y bueno, pues, le traen un trocito de la encía y hacen una primera biopsia. Y hacia finales de octubre, pues, nos dan una muy triste noticia. Eh, la biopsia le reflejaba que había unos índices tumorales que reflejaba que podía tener un problema de, de algo de cáncer, algo tumoral. Que nos fuéramos inmediatamente, pues, al Hospital de la Princesa que nos miran y que teníamos que seriamente meternos en un análisis y diagnóstico más en profundidad porque tenía mala pinta todo aquello. Me acuerdo aquel día que llovía, salíamos de la clínica y nos fuimos pitando, mi madre y yo cogimos el, un taxi y nos fuimos para allí con el informe que nos habían dado y eh, mi madre en todo eso ya estaba empezando en la garganta y alrededor pues a tener unos bultos, unos ganglios y empezaron a analizarla y nos recibieron inmediatamente, empezaron a mirarla y ya le hicieron unas pruebas más intensas, le sacaron unos ganglios y se detectó y se confirmó que efectivamente había pues un linfoma. Un linfoma non-Hoskin plasmablástico, tremendamente agresivo. Estamos hablando de una persona de aquellas, pues mi madre pues tenía 70, 74 años ...y de cinco y está para cumplir en diciembre... ...y resulta que se encuentra pues con una situación de un linfoma malo, malísimo... ...de los malos, de los peores. Pues fue un choque. Y los siguientes días fueron todos los días de hacer pruebas, de hacer análisis... ...de hacer más eh, investigación. Confirmaron totalmente otra vez, se hizo otra biosia por si acaso... ...y había que empezar a hacer un choque de quimio muy fuerte... ...había que empezar a hacer un tratamiento de, de esos que llaman un CHOP... ...que son tratamientos muy duros, muy agresivos... ...mi madre tenía, como siempre digo yo, una delicada salud de hierro... ...tenía varias cosas, artritis, corazón un poco... ...o sea, los médicos no nos dieron prácticamente ninguna esperanza... ...en el sentido que o bien el propio linfoma acabaría con ello en el plazo de dos tres cuatro meses a lo sumo o la propia quimio o el o digamos la el choque que había que hacerle de medicinas pues probablemente acabaría con su salud fueron unos días esos finales de noviembre muy duros de 2008 volvimos a casa mi madre le pide a mi padre que acuda a la parroquia San Juan de Rivera aquí en Madrid, y que le pida a don Paco, don Paco Teresa, sacerdote de la parroquia con quien estábamos muy unidos, que había bautizado a mis tres hijos, que venga a ayudarla y que le dé, pues, consuelo, la unción o la comunión. Mi padre acude a la parroquia y en ese momento don Paco, pues, dice, no puedo ir en estos momentos, pero le voy a dar una estampa y una reliquia del Beato Manuel González. Llévese la casa... Y dígale a su mujer que rece con mucha, mucha devoción. El peato Manuel González, un desconocido absolutamente para nosotros. No teníamos ni idea. Don Paco Teresa le dice a mi padre, lleve y récele con mucha devoción. Y eso fue lo que hizo mi padre. Llegó a casa, se la dio a mi madre, y le rezó con mucha, mucha devoción. Tanto fue así que al cuarto día de estar haciendo la novena, Tuvimos que volver al hospital porque nos iban a dar ya el, el tratamiento. Ya nos iban íbamos a indicarnos cómo había que empezar el tratamiento este de choque, que bueno, era por hacer algo. Y al cuarto día fuimos al hospital de la princesa. Ese día no pude ir yo, fue mi mujer, Marta, y la acompañó. Y le empieza, bueno, la ve la doctora, la mira, y empieza a ver una cosa un poco extraña, oiga, pero Mari, usted, Mari Carmen, Mari Carmen, ¿qué está? Le empieza a tocar, le empieza a palpar, y de repente empieza a decir, ¿pero qué pasa? que usted no tiene ya nada. Los ganglios, que tenía todo hinchado, inflamado, era visible toda su hinchazón, alrededor de todo el cuello, había desaparecido, la palpa, la mira, llaman a otro doctor, vienen, empiezan, empiezan a mirar. Hacía cinco días antes habíamos estado en el hospital y estaba totalmente visible aquello. Y de repente le dice, pues oiga, ¿qué pasa? Que esto está limpio, que no hay nada, pero ¿qué ha pasado? Pero bueno, en fin, pues vaya usted a casa, celébrelo, escorche una botella de champán, porque no vamos a hacer nada, no vamos a iniciar absolutamente ningún tratamiento, porque todo esto ha desaparecido y no no hay nada, no hay nada que curar porque no hay nada. Bueno, mi madre con mi mujer, Marta, salen, se ponen a llorar, ...a la salida pero qué habrá pasado... qué habrá pasado, pero esto... ...y llorando, llorando desconsoladamente... ...porque después de haber pasado unos 15 días... ...angustiosos de cada vez peores noticias... ...y cada vez de repente que vayas al médico... ...cuando te van a decir el tratamiento... ...y dicen no hay nada que hacer... ...porque está todo limpio... ...me cuenta, me contaba mi madre... ...que se acercó una persona de estas... ...que están allí en los hospitales... ...intentando ayudar a gente... ...pues obviamente en estas situaciones tan duras... ...cuando te... ...en temas de cáncer no se preocupe, la ayudamos y tal. Y dice, ya, ya, pero si estamos llorando por lo contrario, porque resulta que todo <risas> es... Y fue algo absolutamente eh, extraordinario que nos pasó, que sucedió así, y de repente, al principio, no pensamos que fuera un milagro. Con sinceridad te lo digo, Almudena. En esos momentos, uno es creyente, uno tiene fe, pero piensa... Que lo de los milagros, pues es una cosa de estas que has leído en los evangelios, que de, que venía Jesucristo, de hace mil años, de dos mil, pero estamos hablando del siglo XXI, en Madrid, gente normal, de corriente, no como nosotros, como que un milagro, no, no. no pensamos en eso. Si te digo con sinceridad, lo que pensamos fue que había un error médico, que había habido una equivocación. Mi mujer me decía, vete ahí inmediatamente a la oficina de atención al paciente, que tiene que haber alguien por Madrid, que debe estar pensando que está sano, como una rosa y resulta que está mal, no, fatal y esto como nos han dicho todo esto la angustia que hemos pasado y eso pensamos que era todo una pues que había sido una equivocación y nos quedamos pues en casa felices y contentos con las buenas noticias y ahí es donde San Manuel empezó a funcionar porque mi madre habla con un sobrino suyo, un primo que es sacerdote, rector del seminario mayor en Santiago Carlos Álvarez y le dice le había llamado Carlos, mi primo y le preguntaba cómo estaba y mi, mi madre le dice pues mira Carlos, eh, pues muchísimo mejor, ha desaparecido todo estoy sin nada y te voy a comentar una cosa le estuve rezando a un beato que se llama Manuel González y mi primo, rector del seminario dice, ¿cómo? al Beato Manuel González si tengo aquí una foto suya si este es maestro de sacerdotes el obispo de los agrarios abandonados lo conocía perfectamente y mi madre, ¿quién es ese? y le, la primera noticia que, pues, le estuve rezando y en el cuarto día de la novena pasó todo esto mi primo, bueno, bueno, ¿qué ha pasado? ¿cómo habrá sido? ahí se quedó la conversación y se empezaron a mover los engranajes. Mi primo habló con un amigo suyo, obispo, se lo comentó, pues este comentó, y no sé cómo, a través de él llegó a las hermanas misioneras ecuarísticas de Nazaret, la orden fundada por San Manuel, y al cabo de un mes, mes y pico, aparecieron dos hermanas en nuestras casas, en la de mi madre y la mía, y nos dicen... Tenemos que investigar esto, tenemos que analizarlo con más profundidad, porque esto que ha podido pasar, seguro que puede ser un milagro que lleve a nuestro querido don Manuel a los altares. Y de repente nos miramos, pero ¿cómo? Que esto puede ser un milagro. Que sí, que sí, que aquí hay que ponernos manos a la obra. La hermana Ana María Palacios, la hermana María del Pilar Brieva, aquí en Madrid, y nosotros que empiezas a mirar. Y mi madre, como te decía, lo vio clarísimo ese día. A por todas, a ponernos a ello. ¿Y qué hicimos? Pues lo que teníamos que hacer, empezar primero a recabar las pruebas, los documentos médicos que pudieran justificar que había habido, primero, una enfermedad tan grave como esta, y dos, que había desaparecido. No fue fácil, porque en el hospital, la verdad, yo creo que, con prudencia los médicos también pues no quieren, en fin, cosas de estas que te han dado unos un, decían, estos igual vienen aquí nos quieren demandar a saber qué pasa y nos costó mucho, nos costó meses conseguir las pruebas y los documentos al final también cosas de estas, me acuerdo un día mi madre yendo allí al hospital a la secretaría de allí de la, de la planta de hematología diciéndole concha que yo necesito todo esto, porque quiero ver si esto es algo más, si puede haber algo más detrás. Coincidió que esta persona pues tenía sensibilidad religiosa. ¿Cómo? ¿Y no le dan las pruebas y tal? Rápidamente llamó, y estas cosas de contacto, de secretaria a secretaria, y nos dieron las pruebas, y nos dieron todo el expediente médico de lo que había pasado. A mi madre le seguían haciendo un montón de pruebas y revisiones, incluso volvieron a mandar la el bloque de parafina de la biopsia otra vez al Centro Nacional de Oncología pidiéndoles que revisaran y volvieran a hacer la biopsia conociendo y sabiendo que había habido lo que llaman ellos una regresión espontánea porque lo más sorprendente de todo es que no habían dado el más mínimo tratamiento ningún tratamiento alguno ninguno para poder curar y confirmaron en el Centro Nacional de Oncología que efectivamente el diagnóstico era así. Con todo esto, montamos el expediente y allá se va la hermana Ana María Palacios con la hermana María Teresa a Roma, un verano, y también San Manuel volvió a funcionar, porque siendo agosto, por la tarde, consiguieron que la Organización de los Santos les mandara y les recibiera algún médico que vio, y al ver todo el expediente, dijo, aquí puede haber causa. Y volvieron. Tú no sabes ese verano cómo fue en casa. Cuando de repente te dicen que eso que sueña que dices, un milagro, pero ¿cómo? Sí, de verdad, en casa, que puede ser? ¡Wow! Y en octubre empezamos, en 2009 se aperturó el proceso canónico ya aquí en el Arzobispado de Madrid. Proceso solemne, fuerte, donde se aperturó, hubo que hacer muchas pruebas una he tenido la suerte también de vivir en primera persona todo el proceso como tal y es muy riguroso muy no es tontería ni es vale, rigurosísimo no, no, rigurosísimo la parte médica y la parte de también porque hay un tema fundamental no solo es la curación tiene que haber invocación tiene que haber rezar con devoción pidiendo la intercesión y es tanto o más importante esto segundo como la curación en sí misma. Una curación sin más, solo aprendido del proceso, por lo cual hay una parte teológica en todo el desarrollo del proceso de canonización, que es fundamental. Y hubo testigos, mi madre tuvo que hacer 20.000 pruebas, 20.000 sitios, bueno, bueno, tuvo que hacer y mi madre se puso a tope a hacerlo. Una amiga nuestra, me acuerdo que un día le decíamos pero ¿por qué en una señora ya de 75 76 años que ya tiene su vida sus nietos ya está al final pasa esto me acuerdo que me dijo esta amiga nuestra porque tu madre se ha puesto a trabajar para demostrar que esto fue un milagro y me quedaron marcadas esas palabras porque Dios a veces a través de la intercesión en este caso que fue de San Manuel nos da unas dichas y unas gracias pero para que tengan frutos a veces hay que ponerse a trabajar y hacer y mi madre se puso fue una lección que me dio y bueno, y se consiguió se cerró en mayo eh, de 2010 y se mandó todo el expediente a Roma en 2011 falleció mi madre por un tema de corazón y a mí me tocó seguir su testigo y yo siempre tuve, si mi madre se puso y había que hacer y los papeles y mover nunca mejor dicho Roma con Santiago desde Santiago que había empezado con mi primo hasta Roma y fuimos y ya me tocó hacer el expediente de que no había habido ninguna conexión del uno con el otro, empezamos a mover los papeles llevarlo siempre me acordaré también de unas palabras que dijo el obispo que presidió la apertura del proceso estamos ante algo y unos hechos absolutamente sorprendentes que si el Señor quiere que sea, que sirvan para si ha de ser, será. Estamos en sus manos, ya le toca a Él. Y desde entonces eso yo lo he aplicado mucho en mi vida. Si pido y le rezo al Señor, pero que lo que haya de ser será lo que Él quiera. Y fue en 2015 a finales, en la causa de los santos, terminaron diciendo por unanimidad los médicos y luego los teólogos, que había habido una curación absolutamente sin causa justificada de curación, sin explicación médica alguna, y teológicamente había habido esa invocación y ese rezo. Su santidad, el Papa Francisco, en marzo de 2016, dictó el decreto por el que declaró que hubo un milagro y llevó a las altares como santo a San Manuel González el 16 de octubre de 2016.
0: Ramón, supongo que también eh, después de todo esto, de, de este milagro tan grande, pues habrás tenido muchísimas ganas de conocer a San Manuel y decir quién quién es él, quién es este beato que, que, que bueno fue canonizado, donde tu madre tuvo pues pues bueno fue un instrumento importantísimo, ¿no? Pero qué destacarías de este santo, qué qué has aprendido de él?
2: Uy, a mí hay una cuestión, la Eucaristía. San Manuel es el obispo de los sagrarios abandonados. Eh, él es el carisma de la Eucaristía y del sagrario. La Eucaristía como fuerza del católico, del cristiano católico. Es algo maravilloso, Almudena. Tú piensa la fuerza que es pensar y saber y vivir que Dios, Cristo, hecha Eucaristía, entra en ti. No somos dos planos. Cuando comulgamos... Dios Cristo entra en nosotros, somos uno, pasa a ser uno, uno nuestro y me llena. Y lleno puedo hacer y puedo dar. Y a través de las hermanas misioneras eucarísticas de Nazaret y de la Unión Eucarística Reparadora y todo el movimiento que ha fundado, que es maravilloso, he ido conociendo el mensaje, las palabras. Y te puedo decir que son auténticamente cautivadoras, llenas. Dan una fuerza... La Eucaristía, este movimiento eucarístico reparador de saber esas palabras de San Manuel, si te llenas y estás lleno hacia Cristo y lleno de Cristo, puedes salir y dar hacia los demás. Como una fuente que está constantemente dando agua, agua y rebosa, y sale, y, y riega, y te sientes así. Entonces, para mí, el conocer a San Manuel y lo que significa la Eucaristía, para mí es, me ha cambiado mucho la vida.
0: ¿Cómo te ha ayudado en tu familia y en, en tu trabajo?
2: Pues me ha ayudado, primero, una lección que he tenido, que es la de que la oración es una fuerza extremadamente potente. Cuando uno lee, las, cuando uno lee en, la, en, la, en los evangelios, ¿no?, Lucas, 18, 19, cuando dice, cuando dos o más se reúnan y pidan... ...algo a mi Padre se les dará... ...he vivido en primera persona en mis carnes... cómo la fuerza de la oración... ...puede conseguir... ...hacer que haya... ...cosas tan extraordinarias como estas ...entonces lo primero... ...decir... ...ser y vivir en primera persona... ...la fuerza de la oración... ...lo mucho que puede ayudar... ...y reconfortar... ...y además... ...lo hemos vivido en familia... ...con mi mujer, con mis hijos con mi primo, y esto se ha ido ampliando a un círculo de cuñados, de cuñadas, en fin, maravilloso compartirlo. Luego, el pensar que la providencia de Dios que está allí y funciona. Tú tienes que rezar, pedir, aceptar lo que tenga que venir y deja que funcione y que vaya y ya verás como lo que venga será lo mejor para ti. Aunque muchas veces no sea lo que tú estés pidiendo, pide... Eso cuesta, Ramón. Mucho. Pero yo lo intento, y os animo a que lo hagáis, rezar y pedir, sobre todo por otros. Y no pidas algo concreto, simplemente pide por él. Que tenga confort, que tenga consuelo, que pasen cosas, la que sea, lo que tenga que ser. Que lo que haya de ser, seguro que va a ser lo mejor para eso. A veces tardamos en entender lo que pasa después, pero cuando lo pasa el tiempo y te das cuenta, ves, eso fue lo mejor que pudo haber pasado.
0: Ramón, cuando te pasa algo así, yo pienso que que te cambia, te da una vuelta, ¿no? A las prioridades, ¿no? Porque quizás estamos tantas veces preocupados por las cosas del mundo, ¿no? Por lo que tocamos, por lo que se cuantifica, por lo que, por, por, por lo que podemos medir, ¿no? Pero el vivir una experiencia así, donde ves que hay una eh, bueno, que el cielo y la tierra están tan tan unidos, ¿no? Y que hay una acción tan inmediata del cielo. Yo creo que, que debió darte absolutamente la vuelta.
2: Total, total. Es decía al principio. Yo me he criado en una familia religiosa. Éramos, pero yo me considero una familia totalmente normal en el ámbito religioso. Ni mucho ni poco cumplidores, pero tampoco intensos. No pertenecíamos a ningún grupo, no percibíamos yo diría que éramos una familia de lo más normal, dentro de una vivencia cristiana católica, que vivíamos en familia, pero no de forma. Eso que decía de los milagros, que parecen que eran del pasado, no, los milagros existen, están y son actuales. Aquí están y yo lo, cuando lo ves y lo vives dices, esto es extraordinario. Y luego piensas y dices, ¿y todo para qué? ¿Por qué en esta familia hemos recibido este regalo? Pero ¿por qué? ...para que nos lo quedemos, que nos lo guardemos... ...con cuatro, un cajoncito, con siete llaves... ...que lo abramos de vez en cuando en familia... ...ay qué bonito, qué bien... ...no, no, de repente se te ve la luz y dices... ...es clarísimo, esto es para algo... ...para dar testimonio, para ayudar... ...hay que contarlo, hay que decirlo... ...hay que animar... ...hay que trasladar todo esto para que la gente... ...sepa de primera mano... ...de gente normal y corriente... ...que la fuerza de la oración... ...que, que estas cosas, que Dios está con nosotros que se junta y que viene hay que dar testimonio y de repente te das cuenta cuando lo cuentas lo dices, lo trasladas en mi trabajo, con mis amigos en reuniones, a la mínima oportunidad que yo tengo y que vea, tampoco quiero dar yo mucho la tabarra con esto pero siento una necesidad de contar y decirlo y ves que lanzas y es una semilla y a veces fructifica y esa otra persona ha recibido tu mensaje lo aplica, lo hace con otro y empiezas a ver un efecto multiplicador maravilloso entonces te dices San Manuel, ¿por qué fue todo esto? Porque tú querías, uno, que tu nombre y tu mensaje, que es maravilloso, que ahora escucharemos a las hermanas, que nos lo cuenten de verdad, tiene un mensaje tan actual, tan bueno, tan gratificante, que sea conocido. Y eso, pues quieras que no, el que esté en los altares como santo, pues le da un poco más de visibilidad que no como hasta la fecha. Y segundo, toda la fuerza que me da el pensar la Eucaristía, que Dios entra en mí, que me llena, y yo lleno con Él, puedo salir y dar, y quedando recibes mucho más, me imagino que os pasará, ¿verdad, Esther? Cuando dais todos esos regalos, lo que recibís vosotros es mucho más de esos regalos materiales que se pueden dar, ¿verdad? Y eso, cuando entra en tu forma de vida y lo ves y lo sientes, dices, con esto, al fin del mundo, lo que sea y cuando eso lo aplicas incluso en tus problemas del trabajo, profesionales cuando tienes un tema, yo soy abogado un litigio, no sé qué, y dices, bueno, voy a poner y tal, y bueno, ya vamos a echar este, y, y empiezas a ver que lo que te echen que lo que sea, y dices una persona, San Manuel un sacerdote, que fue un obispo la que ha montado mi madre pasa esto lo dice, lo comunica, nos pone no lo hemos guardado, lo contamos y la que va produciendo a su alrededor es multiplicador, es maravilloso.
0: Pues para conocer más el carisma y la espiritualidad de San Manuel González, tenemos esta noche a dos misioneras eucarísticas de Nazaret, la hermana María del Valle Camino y la hermana Mónica María Ayuan. Buenas noches, bienvenidas. Supongo que escuchando, bueno, la habréis escuchado muchas veces, ¿no?, pero relatar de nuevo... Eh, eh, pues esta historia no del milagro de, de Mari ¿no? a través de la experiencia de su hijo pues os, os sigue emocionando ¿verdad? como el primer día
5: Sí, la verdad que muchísimo, muchísimo. aparte porque eh, uno ve más allá de las palabras o siente porque Ramón, bueno, lo, lo hace sentir y siempre como que esa esa frescura, ¿sí? es decir bueno, fue un milagro inmenso o no, pero es eh, como realmente pudo encontrar la presencia de Dios en estos acontecimientos. Ahí está, el, yo creo, lo que, lo que el, el milagro en sí que él decía, ¿no? El descubrir esa presencia de Dios en ese hecho. Y lo maravilloso de esto es que escucharlo a Ramón es emocionante. A mí se me ponía la piel de gallina. Pero si ves esto otro, de que este, el milagro es descubrir a Dios actuando en tu vida, de repente te puedes dar cuenta que estás rodeado de milagros estás rodeado de milagros porque lo estás viendo cómo actúa en el que está a tu lado porque lo ves vivo, operante trabajando, preocupado por ti en la Eucaristía, en cada Sagrario en cada persona que te da su mano como San Manuel hablaba mucho de, de Dios presente en el Sagrario y en el Hermano entonces cómo estamos rodeados de milagros qué hermoso descubrir este milagro que la, que la Iglesia diga es, aquí hay un milagro, este es, por eso eh, se puede canonizar a esta persona, beatificar, que antes hubo otro milagro más, para que esto nos lleve, nos ayude a dar un paso más en la comprensión de la acción de Dios y de su amor por nosotros a cada instante.
1: Hermana Mónica María... Eh... En la vida de los santos hay a veces como un punto de inflexión que es lo que marca un poco luego mucho del recorrido. ¿Existe eso en la vida de San Manuel González, ese punto de inflexión que luego explica muchas cosas visto con perspectiva y uno entiende muchas cosas de su vida?
5: Sí. Sí, sin lugar a dudas. Él mismo lo dice, él fue un gran escritor, así que sacó una revista, El Granito de Arena, que se sigue editando al día de hoy, pero en los principios se la escribía delantera, eh, editó muchísimos libros, y él mismo lo cuenta. Él tuvo una experiencia... Eh, fundante de un carisma, porque es el momento en el que él realmente se encuentra eh, más fuertemente con Dios. Él eh, pertenecía a una familia muy religiosa, desde pequeño, de hecho él, él hace sus triquiñuelas para entrar al seminario, no le avisa nada a los padres para conseguir una beca y claro, los padres preocupadísimos una noche que no aparece y llega todo contento de que consiguió, va a ir al seminario, él tenía sus intereses y bueno, es ordenado sacerdote, estuvo este, colaborando en, con las hermanitas de los pobres en un asilo y cuenta su esposa experiencia También con con los ancianitos. Pero el 2 de febrero de 1902 es enviado mmm, por, por su obispo a dar una misión a un pueblo, mmm, Palomares del Río, que ahora mismo con las autovías está ahí en 5, en 10 minutos, pero él tiene que coger un vapor, se va en barco, llega y tiene toda la ilusión de que va a llegar, van a estar todos los niños. Al padre misionero, el padre misionero. Y el padre misionero sí, pero los niños no. Llega y no hay nadie, hay solamente uh -huh. el sacristán con un burro que lo lleva hasta hasta la iglesia y claro, de camino, me diciendo, bueno, que vamos a tener la misión, vendrá mucha gente, y el sacristán, mmm, pues yo dudo, aquí la gente no viene a misa, no vienen a misa, no. no, porque esto ya no se acostumbra, dice, como no vaya a ser que usted la misión la vaya a predicar en la taberna, aquí la gente no viene, bueno, ya el habla dice, el sacristán me fue tirando más agua fría de la que yo había visto en todo mi recorrido en el vapor. Y su, su punto de inflexión es el llegar a la iglesia, ir al sagrario. Él siempre fue muy devoto de la Eucaristía y de María Inmaculada. Llegar al sagrario y encontrar que ahí, en ese sagrario, que él después utilizaría la palabra abandonado, porque estaba sucio, con telarañas, eh, con, con velas medio tiradas sin nada de luz prácticamente, porque era una ventana pintada de azul, todo muy tétrico. Eh, no es esto lo que le impacta ver en este estado el sagrario, pero lo que más le impacta, y él lo dice, es decir, ahí, en medio de ese montón de harapos y suciedades, vi a un Jesús que me miraba y me decía, tú también te quieres ir como todos. Y él empieza a describir esta mirada. Es la mirada del Evangelio, de todo lo triste que viene el Evangelio. Dice, yo ahí, cuando viese Jesús así, mi primera intención fue volver, coger el burro que todavía estaba atado en los aldabones de la puerta y volverme. Dice Y sin embargo, no huí. Y ahí me quedé un largo rato y ahí encontré ánimos para sacar adelante toda mi misión. Ahí descubrí que un sacerdote es un hombre consagrado por Dios para luchar contra el abandono del sagrario. Este es el punto de inflexión. Eh, no tanto el estado del sagrario, no tanto todos los sueños que él llevaba, sino este encuentro. El encuentro con Jesucristo vivo en la Eucaristía, que lo miraba y que lo siguió mirando siempre, pero gracias al haber descubierto esta mirada, fue capaz de descubrir esta misma mirada de Jesús en muchísimos sagrarios, y también en el, en el hermano, en el que estaba a su lado. Después es enviado a Huelva, es obispo, pero él siempre es capaz de descubrir en ese niño que no tiene educación, eh, en ese pobre, en ese padre que no tiene que dar de comer a sus hijos, esa misma mirada de Jesús. Entonces esto es lo que canaliza toda su actividad pastoral posterior. Este es, sin duda, el, el momento de inflexión de su vida.
1: Hermana, eh, una de las cosas que... De que sorprende mucho en San Manuel es esto. Cómo esta mirada a la Eucaristía le lleva también a, a mirar al hermano. Es, es algo que en nuestra época se, muchas veces se contrapone. ¿no? Parece que la acción eh, caritativa se opone al a a rezar, o a la parte más contemplativa. San Manuel, por ejemplo, nos muestra cómo no es así. Eh, en este mirar al hermano eh, destaca mucho también cómo mira a los niños. ¿Por qué, sí. ¿Por qué esa preocupación tan honda por los niños... Especialmente por los niños que, que lo estaban pasando mal.
5: Él tiene muchas experiencias. Yo aquí voy a hacer un paréntesis porque no voy a soportar esperar hasta el final y decirlo. Eh, más allá de los milagros que han servido para la beatificación y la canonización, hay muchísimas gracias que se han ido publicando en una hoja informativa. Y es llamativo como la gran, no sé si la gran mayoría, pero muchísimas de las gracias de sanación, de curación, de protección eh, de San Manuel, de del Beato Manuel o del venerable Manuel, incluso antes de ese rato, era con niños. Yo he, he conocido de primera mano también una en Argentina de un niño que un caballo, cayó de un caballo y le dio una patada en la cabeza, que bueno, que, que fue eh, fue algo que los médicos nunca se explicaron cómo había sido posible. Y fue ahí se, su madre enseguida le pidió ayuda a, a al Beato Manuel en ese momento. Después no se consiguieron las suficientes pruebas, como sí si se consiguieron en el caso de Mari Carmen. ¿no? Y él siempre tuvo una, una predilección por los niños. ¿no? Él llega a Huelva, él, él es enviado tras esta misión, tres años después, es enviado como arcipreste de Huelva. Huelva en ese momento pertenecía a la diócesis de Sevilla, por eso es que, que es enviado ahí. Y estaba pasando Huelva por una situación eh, muy drástica, socioeconómica, religiosa, y a él los niños lo reciben con piedras a pedradas, gritándole cuervo, y, y claro, le, al poco tiempo vuelve a Sevilla y, y, y el Cardenal Espino le pregunta, bueno, ¿cómo le ha ido usted, su obispo, no? Le pregunta, ¿cómo le ha ido a usted? dice, bueno, la verdad que me han recibido con piedra dice, bueno, ¿pero y usted qué hace? Y dice, pues intento torearla, ¿qué le vamos a hacer? <risa> ¿No? y, y ahí empieza a preocuparse. Con los niños siempre tuvo una... Especial predilección, construye escuelas, les da de comer, organiza bandas de música, eh, todo lo que se le iba cruzando y él, con el paso del tiempo, él mismo se maravilla, no por lo que él había hecho, sino cómo Dios había ido queriendo toda, toda esta labor que él había hecho, cómo había sido posible juntar un montón de dinero para unas escuelas, que no que no había forma de hacerlas, que no tenían dinero. Más adelante haría un seminario, ya un poco más grande, no para niños, sino para jóvenes y para futuros sacerdotes. Y estamos hablando de millones de pesetas en, a principios de siglo. ¿Y de dónde? Pues de Dios. ¿Mm? Como él, él cuenta mucho de sus escritos, cómo a veces recibe y cómo valoraba los pequeños detalles. Gente que le mandaba una peseta, por no haber comido un día, por ejemplo. dice Esto es lo que hace realmente que el seminario se pueda construir. Él no tuvo problema en Huelva, en épocas muy difíciles, de ir puerta por puerta pidiendo dinero para los niños que no tenían para comer cuando una huelga muy grande en, en las minas de Río Tinto. Y entonces él siempre encontró en, en esos niños como los los más pobres, y él habla también de estos niños abandonados. Por eso logra hacer este gran paralelismo y no necesita diferenciar. Es decir, bueno, voy al sagrario para ver si me encuentro y ayudo, y los pobres, y lo social, y lo espiritual. No, no, para él está todo junto, porque la mirada de ese Jesucristo que se la topó en, en Palomares del Río, la sigue viendo en su sagrario en Huelva, la sigue viendo en su misa, y la sigue viendo en el niño. Y la sigue viendo en el pobre, la sigue viendo en el necesitado. No son no es que se parezca, no son que son similares, no, no, es la misma. Es ese Jesús que está presente y abandonado en tantos agrarios. y está presente y abandonado en, en tantos hombres de nuestro tiempo.
0: Hermana María del Valle, ¿qué destacarías de, de San Manuel? ¿Qué, ¿Qué te ha cautivado? no porque Porque dar la vida... Dar la vida por el Señor, vosotros que como misioneras eucarísticas de Nazaret no solo seguís pues un, un carisma, una inspiración. Es que yo a veces lo, lo pienso, digo es que es que vosotros lo habéis dejado todo, lo habéis dejado todo, ¿no? En esta en este mundo, ¿no? En este mundo en el que vivimos, ¿no? A mí siempre la vocación pues me parece un, un milagro, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
6: Me preguntabas, ¿qué me ha cautivado de, de San Manuel González? Pues eh, es complicado esa, esa respuesta, porque la trayectoria de, de toda su vida eh, ha sido marcada, como decía la hermana Mónica María, por esa mirada frontal con Cristo vivo. Yo, podríamos decir que San Manuel es el hombre que que ha sido mirado por Dios, que se ha dejado mirar por Dios. Le ha permitido a Dios mirarle frente a frente y ha cautivado su vida. Y ya no puede más, ya no puede más, San Manuel. Ya no puede más ese niño, crecido en una familia sencilla, trabajadora, su padre carpintero, como alguien más, como San José, ¿Cómo ese niño va creciendo en una fe inquebrantable en el paso de los tiempos? ¿Cómo su madre de pequeñito le dice, vete a la Virgen de la Alegría y le dices que hay un problema en casa? Pero, ¿Pero este niño, por qué así de esa manera va obedeciendo a su madre con un encargo? Esa pincelada de mediación de parte de su madre a la Virgen, donde se acerca con sus hermanos y le dice a la Virgen de la Alegría, Dice mi mamá que tiene un apuro. Este Manuel, Manolito, Manolo, Don Manuel, San Manuel, ya desde jovencito, desde niño, fue impregnado por una fe que fue responsable con esa semilla de fe. Reconozco que, que este hombre, vivo en su temperamento, alegre, audaz, creativo, ingenioso, empapado del amor y del sufrimiento y de la cruz, fue capaz de ser mediación pontífice entre Dios y los hombres. Por eso hablamos de, de este hombre, San Manuel, que él se defini definió, cuando le preguntaban para usted qué es un santo, ¿no? Él definió que el santo es un hombre todo verdad. Y para mí, San Manuel es un hombre todo verdad en su palabra, con una coherencia, a pesar de las dificultades, él no echó para atrás, no huyó. Un hombre todo verdad en su palabra, en su mirada, en su acción. Un hombre con coherencia. ¿Por qué? Porque se había encontrado frontalmente con la mirada de Cristo y transformó toda su vida. Ya no podía callarlo. Y por eso fundó tantas obras eucarísticas. Por eso dio tantos pasos. Por eso no tuvo inconveniente en hablar con niños, adolescentes, jóvenes, con el mismo Papa... Que le llegó, le llegó a llamar el Papa San Pío X, párroco mío, cuando supo de, de sus aventuras eucaristizadoras, ¿no? A mí me, me cautiva esa actitud sencilla, humilde, de haberse dejado mirar y tocar por Cristo. Un hombre que se dejó cautivar. Estaba convencido y por eso era convincente. Y esto a mí personalmente me sigue interpelando desde la sencillez, porque eh, yo no sé, la hermana Mónica María, que, que es conocedora muchísimo más que yo de, de esta, eh, digamos, eh, toda la, la gama de la historia en sí, y sobre todo su, su historia fotográfica, pero creo que no existe ninguna fotografía donde su semblante no tenga una leve o plácida sonrisa, sí, porque era eh, su primera obra de caridad para con el prójimo era mostrar su rostro y ofrecer su sonrisa por eso a veces escribía el apostolado apostolados menudos los pequeñitos apostolados de la sonrisa, de dora de espaldas un hombre vivo que utilizaba, empleaba todos los medios a su alcance y me interpela mi vida personal porque considero que nuestra sociedad está a veces algo distraída necesitamos todos un zarandeo necesitamos permitir a Dios que es, que nos toque necesitamos dar un voto de confianza a la acción de Dios en nuestra vida y San Manuel lo hizo San Manuel lo hizo y el Señor hizo maravillas en los pequeños que eso quisiera yo también para mí Hermana María del Valle
0: hablábamos de los momentos de, de cruz no porque yo también me voy dando cuenta no en la vida no que no hay verdadero amor sin cruz y que la cruz, aunque a muchas veces nos cueste verlo, ¿no? Pues también es signo de predilección del Señor, ¿no? Porque es un momento de encuentro, un momento de. de identificarse también mucho con él. En la vida de San Manuel, él se encontró momentos de, de oscuridad, de cruz. Me gustaría que, que dentro de su humanidad, con la que tantos nos sentimos identificados, pues pudierais compartir con los oyentes aquellos momentos en los que. en los que Él también pues tuvo atravesó momentos de oscuridad, de duda, de cruz.
6: Eh, hay muchísimos episodios, como en la vida de cualquier persona. La cruz, que hay un matiz que es muy significativo en él, en sus escritos, en sus treinta y tantos libros que, que él escribió. ¿no? Hay uno de los matices que dice, es imposible sobrellevar y llevar una cruz, que no sea la de Cristo. Es decir, la cruz imaginaria que nosotros, con nuestras preocupaciones, con nuestra manera de ver la vida, queremos llevar y sobrellevar, es imposible de llevarla adelante. Nuestra cruz imaginaria. ¿Por qué? Porque no es la de Cristo. Esa es imposible de llevar. Pero la de cruz de Cristo sí, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y al final la cruz de Cristo es la que llevamos junto con él. ¿no? nuestra cruz personal con Cristo. es así que es posible de llevar. Él lo tenía muy claro. Por eso, la, la, las cruces que fue viviendo San Manuel González a lo largo de su vida, que no fueron pocas, fueron llevadas con un talante eh, de confianza en la providencia de Dios. Como dije antes, había dado un, un voto de confianza a la acción de Dios en su vida. Estaba convencido de que ese sufrimiento eh, llevado con Cristo era posible, y sobre todo ese matiz de la providencia de Dios. Todo es posible, hasta el punto de que siendo obispo, por ejemplo, dejaba su pectoral sobre una imagen preciosa del corazón de Jesús y le decía, ahora amo, ahora mi amo, tú eres el obispo de la diócesis, de Palencia en este caso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque él lo tenía que remitir, toda su vida le pertenecía a Cristo, eh, Momentos difíciles de, de la vida de San Manuel en Huelva, por ejemplo, decíamos algunos matices, como fue a un lugar donde fue recibido con piedras y supo torearlas, supo torearlas y cambió el rostro agresivo de los niños, las pedradas de los niños en sonrisas y, y posibilidad de, de juego con ellos. ¿Cómo? Pues con el cariño y la mirada también frontal hacia los niños. Darles también a los niños esa proximidad sí que es posible, sí que es posible porque él se sentía un enviado, un enviado del Señor, desde la sencillez. El sufrimiento, por ejemplo, eh, cuando en Málaga eh, el palacio es, es quemado en una época muy difícil de nuestra historia española, porque la fe molesta, porque Cristo molesta y él estaba impregnado de Cristo, después de haber ayudado a los pobres, a, a todos, a los ricos, pero pobres en fe. ¿Por qué le incendian el palacio? ¿Por qué molestaba San Manuel González? ¿Por qué molesta hoy la cruz? Porque vive Cristo, porque sigue viviendo Cristo, porque los santos nunca han muerto, porque viven en el eterno presente de Dios. Siguen molestando a los santos porque son luz de Dios. San Manuel ahí, en, en esa época suya de Málaga, cuando le incendian el Palacio Episcopal, el sufrimiento mm, interior suyo fue muy grande, fue de abandono. Pero yo recuerdo ese momento en sus escritos, en su biografía, autobiografía, cuando van en busca de él al Palacio Episcopal y le gritan, muerte al obispo, muerte al obispo. Él abre la puerta cuando ya están cerca y pregunta, ¿a quién buscáis?, qué palabras más evangélicas, dejad a estos, qué palabras tan evangélicas, y tenía en sus labios las partículas de la, la forma consagrada al Señor Jesús, que lo tenía en sus labios porque habían consumido para evitar una profanación, a mí lo que quiera, Señor, pero a ti que no te toquen. Entonces, cómo San Manuel fue viviendo en un grado sumo cada una de las experiencias de su vida, porque tenía un gran corazón, un gran corazón. Experiencias de dolor, cuando fue desterrado a Gibraltar, cuando pudo, tuvo que estar lejos de su querida Málaga, de su querida diócesis, por la que había dado la vida, como un buen pastor. ¿Y esto cómo se entiende? No se entiende, pero se acepta. No se entiende, pero se acepta, ¿por qué se tiene que aceptar? Porque San Manuel sabía que ante todo y sobre todo estaba el Señor guiando los hilos. Porque salvó la vida siendo pudiendo ser mártir, pero es que lo fue. De un mártir incruento, porque él entregó la vida, pero las circunstancias permitieron que no muriera mártir con derramamiento de sangre, pero sí que había sido un gran mártir que el Señor le permitió vivir 10 eh, años, 15 años más, porque no había terminado su obra ni había llegado su hora. Entonces, a lo largo de su vida, incluso cuando fue a Palencia, ¿no? También ahí eh, podíamos pensar qué le habrá pasado después de tantas, de tantas, de tantos despojos por parte de, de la vida. Despojado de su diócesis, despojado de los niños, él no quería, no quería honores ni, ni glorias de ser obispo y fue un constante despojo aceptando la voluntad de Dios en asuntos que no le gustaban y que se sabía no era entendido este hombre, obispo, sacerdote, donde abría la puerta de su casa y, y le reprochaban que fuese tan sencillo y coloquial con, con la gente sencilla, pero a un obispo no le está permitido abrir la puerta de, su, de la casa. Decidme en qué canon existe que, que le está prohibido. Incomprendido dentro incluso de la iglesia, incomprendido en la gente que él había alimentado y dejando, incluso ofreciendo su, su mismo vestuario para los pobres y los sencillos, incomprendido, y es que sabía que seguía las huellas del Maestro, al final, el Santo y Cristo resucitado.
1: Hermana Mónica hermana María. Antes hemos hablado de algunas de las muchas obras eucarísticas que hizo, como fue el granito de arena. Otras son ustedes, ¿no? ¿Cómo, cómo surgen las misioneras eucarísticas de Nazaret y cómo surgen las Marías y los Juanes de los Sagrarios? Pues sí.
5: Es interesante eh, notar que las Marías surgen mucho antes que las misioneras eucarísticas de Nazaret, ahora que se habla tanto de, eh, de misión compartida, de familias carismáticas, nosotros en realidad, las nosotras misioneras eucarísticas, no somos las originales, las primeras que hemos sido fundadas, sino que... Eh, tras esta experiencia que comentábamos anteriormente en 1902, eh, no es que a los tres días don Manuel empieza a fundar eh, grupos ni nada por el estilo. De hecho, él llega a Huelva en 1905 y recién en 1910, un primer eh, viernes de marzo, con un grupo de señoras, él habla así, yo me imagino que eran muy poquititas, porque el primero se encuentra con muy poca gente también en la, en la iglesia de San Pedro en Huelva, les dice, me vais a perdonar vosotras a quienes siempre pido vuestra, invoco vuestra caridad para con los niños pobres, hoy pediros una limosna para el más abandonado de todos los pobres, Jesucristo Eucaristía. Y con estas palabras nacen las Marías de los Sagrarios, que son un grupo de mujeres que van a anunciar a sus hermanos, a las personas, a, lo, a, la, a los vecinos, él habla mucho de los vecinos de, de un pueblo, que Jesús está vivo y los está esperando en la Eucaristía que no está para eh, refregar nada en la cara, sino que está esperando, ¿m? quiere amar. Él habla mucho de qué triste tiene que ser para Jesús tener el corazón repleto de amor y no tener a nadie a quien amar. ¿no? Entonces, la misión de estas Marías de los Sagrarios, él utiliza esta expresión porque él dice, me he dado cuenta que en el Calvario... Por eso él habla de sagrarios-calvarios. Dice, la situación es muy similar en muchos sagrarios y en muchos calvarios. Porque que en el Calvario, dice, y es más, a veces en los sagrarios hasta es desfavorable. ¿Por qué? Porque en el Calvario, junto a Jesús crucificado, estaba María, estaba San Juan, y había unas mujeres, tres mujeres. Dice, hay algunos, hay algunos sagrarios que ni esto hay. Hay veces que no hay nadie. Y es lo que... Tenemos en nuestra medalla las misioneras eucarísticas y también la medalla de las Marías, ¿no? Como un, dicen, llevamos un retablo en el pecho. Pues sí, es como un retablo porque tenemos un sagrario de un lado y del otro lado de la medalla, un calvario. Entonces él, él forma este grupo, que de hecho son mujeres que van, van a los pueblos en aquella época andando a anunciar, primero a estar con Jesús en aquellos sagrarios en los que está solo y a anunciar a los mismos vecinos de que tienen este vecino divino esperándolos y que, que está dispuesto a, a escucharlos y a darles lo que necesitan claro, es un grupo de mujeres y al muy poquito tiempo recibe una carta, él dice que es de un fervoroso novicio benedictino que le dice, he estado me he enterado de su fundación, dice y yo le escribo para reclamar para mí el puesto de San Juan dice, a ver, en la cruz estaban solamente mujeres ¿acaso no estaba el discípulo amado? pues yo quiero para mí el título de San Juan entonces ahí surge el segundo grupo, el de, lo, del de los hombres, ¿no? los discípulos de San Juan, María de los Sagrarios y discípulos de San Juan. Él después en las escuelas eh, funda o empiezan a surgir unos grupos de niños a los que llama Juanitos de los Sagrarios. El tercer grupo que nace son de niños reparadores, ¿no? actualmente se llama reparación infantil eucarística. Y recién en el año 1921 surgimos las misioneras eucarísticas de Nazaret que fuimos fundadas en ese en ese tiempo como Marías Nazarenas. Él Dice que es un grado, dice, ¿por qué no se va a poder consagrar la vida entera a reparar este abandono del sagrario? él eh, es, es muy interesante porque en ningún momento pretende que todas las Marías se hagan Nazarenas ni que todos los discípulos de San Juan sean seminaristas o se hagan sacerdotes. Tiene tremendamente clara... Eh, en aquella época la misión de los laicos y es más, al día de hoy la congregación somos muchas menos que eh, el grupo de todos los miembros de la UNER como se llama hoy, Unión Eucarística Reparadora de los laicos que siguen este carisma, ¿no? que han sido llamados y, y en ese momento él se da cuenta qué importante es que sean estos mismos laicos, de hecho son mujeres y siempre incluso él sigue siendo sigue siendo estamos editando ahora sus cartas y muchas veces escribe sigue siendo la misma proporción que el sagrario, tres mujeres por cada hombre, y como que los grupos de hombres siempre son, son más eran más pequeños en aquella época se reunían por separado, ahora ya somos grupos o matrimonios o se reúnen juntos marías y discípulos de San Juan, ¿no? Siempre, siempre sigue siendo la, la misma proporción de o desproporción de, de tres a uno. Y él quiere eso, que sean los laicos los que están trabajando porque son los que han descubierto, a ver, que Dios no es propiedad de consagrados, Dios ha venido para todos. Y qué bien que sean ellos mismos, vosotros mismos, Almudena, por eso digo vosotros, Ramón, eh, no solamente los consagramos, los que anunciéis a los demás quién está vivo y quién los está esperando y qué cercano que está el que dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Fíjate, es que yo creo que, que cambia la vida, ¿no? Totalmente eh, el Sagrario. Totalmente. Porque mmm, estar con el Señor es que te cambia la vida. O sea, y es que me encuentro absolutamente vencida en mi día a día, en mi trabajo, con mi familia, ¿no? Si no voy a estar con el Señor. Y entonces es que te sientas con Él y muchas veces no tienes ganas de hablar, otras veces pues eh, pues tienes más ganas de compartir, un día estás triste, otro día estás alegre, ¿no? Pero es que él siempre está. Y muchas veces cuando sales de, de, de estar un rato con él, pues tienes los mismos problemas, pero la carga se aligera. Porque es verdad, te encuentras con, con, esa, con esa mirada, con, con esa fuerza que decía Ramón, ¿no? que, que recoges para luego entregarla a otros. Y yo creo que el Señor también te cambia la mirada, ¿no? la mirada que está puesta en, en tus problemas, en tus cosas. ¿no? Y entonces el Señor, el Señor te hace mirar mucho más lejos. ¿no? Y el mensaje de San Manuel por eso me, me parece tan, tan importante, porque es un mensaje que en el fondo es la raíz de todo, es la esencia de todo, ¿no? No sé qué piensa el padre Javier del Sagrario.
1: Bueno, es que en el Sagrario tenemos todo porque tenemos al Señor. Y como ahí tenemos, no tenemos todo, la, la vida hace una permanente referencia al Sagrario. Lo bonito de San Manuel es cómo el Sagrario te lleva a los demás. ¿Cómo ¿no? Cómo no se queda en algo simplemente una vivencia personal en que uno está en esa relación con Jesús, sino como el Sagrario te proyecta al mundo. Y, y me parece que eso es algo que tenemos que tenemos en lo que tenemos que crecer. Por un lado, en la conciencia de quién está en el Sagrario, que no siempre lo tenemos muy en cuenta. Al menos por cómo entramos muchas veces en la iglesia, parece que se nos olvida. De hecho, es algo que tendríamos que crecer en esa conciencia, porque eso nos llevaría a tener más espacio a estar con el Señor. Tú ahora lo decías, ¿no? Si, si es que ahí está muchas veces la respuesta a tantas cosas que nos suceden. Y, y vivimos tan acelerados ¿no? que al final es imposible. Una vez me decía una persona, he descubierto que miro más el, la pantalla del teléfono que al sagrario. Y ya entiendo dónde han empezado mis problemas. ¿no? Y, y es que verdad, si hacemos una esta de cuánto tiempo miramos la pantalla del teléfono, pues pues una desproporción es enorme, no de 3 a 1 como la de María frente a Juanes, sino mucho peor, ¿no? Entonces, claro, necesitamos de verdad el salario, Porque solamente mirando al salario podemos mirar a los demás. Decía el otro día el Papa, en la, en la misa de Año Nuevo, decía... En un mundo cada vez más conectado, cada vez estamos menos unidos. Y pasa por esto, porque al final la pantalla... Eh, la pantalla lo que hace al final es reflejarnos en cuanto se apaga. ¿no? Y el salario lo que hace es llevarnos a los demás. Y por eso tenemos que crecer. Y creo que, que además San Manuel González es que es tan actual claro, a veces decimos, no, es que ahora la gente, la de secularización, si es que cuando él llega a Huelva, lo que se cuenta es que casi nadie comulgaba y, y cuando se va de Huelva se cuentan 200.000 comuniones prácticamente entonces, eh, es que era mucho más difícil entonces que ahora si, si es que entonces había mucha más dificultad seguramente que ahora entonces tenemos que aprender un montón de él y, y lo que primero tenemos que aprender de él es esta mirada
0: Luego otra cosa muy bonita de San Manuel es esa intimidad con el Señor de la que me gustaría preguntaros, porque él tiene una relación, claro, el Sagrario que te da, pues esa intimidad con el amigo, ¿no? Ese conocerte, mirarle, mirar, mirarnos, ¿no? Y, y me gustaría que, que nos contarais pues, esa intimidad que tenía San Manuel con el Señor, porque él habla mucho, habla de él. Compartirnos algunos momentos... Que, que, que a través de San Manuel podemos descubrir ese rostro del Señor, porque el Señor estaba ahí y, y estaba con él. ¿no? Yo creo que de esa intimidad con el Señor en el Sagrario luego surge toda su obra. ¿no?
6: Eh, ciertamente, San Manuel, como decíamos al principio, es el hombre que se dejó mirar por Dios, ¿no? pero también es el hombre de los ojos abiertos. Ojos abiertos para dirigir la mirada donde Cristo dirige su mirada y entender la vida con los ojos del, del Señor eh, bienaventurados los limpios de corazón porque verdaderamente pueden ver cuando mm, tuvo esa experiencia fundante esa experiencia en Palomares del Río que el chico, el joven que entró no fue el mismo que el que salió a partir de ese momento su vida mm, fue un cambio radical fue una especie de acuerdo mutuo entre el cielo y la tierra. Vamos a trabajar juntos. Y él, San Manuel, le hace una propuesta. A partir de ahora yo quiero ser pues, el que colabore contigo. Envíame donde quieras. Que me envíen al pueblo donde no te quieran para quererte yo por todo el pueblo. ¿Qué había pasado ahí? Había una complicidad mutua el señor habla eh, claro cuando nos mantenemos eh, con esa palabra que nos dijo mágica, éfeta. ábrete, abre tu oído, abre tu corazón esa Manuel abrió el corazón y abrió el oído para entender y tenía una táctica para poderse para poder entender cada vez más y mejor al señor de leer meditar el evangelio a la luz de la lámpara del sagrario Tan cerquita, tan cerquita, que si se apagan las luces con la simple lámpara del Sagrario, yo pueda leer tu Evangelio. Y llegar a decir, a afirmar con la vida, con, como un grito unánime a la sociedad, que el mismo Jesús del Evangelio es el mismo Jesús del Sagrario. Y lo que dijo, dice y lo que hizo, hace. Estas afirmaciones tan taxativas, tan fuertes, tan convencidas, no las pudo decir cualquiera sin más. Escribió tantos libros, según nos dicen las biografías, es que todos están escritos a la luz de la lámpara. Es como aquel discípulo Juan que pone eh, su, su oído ante el corazón de Cristo, escucha los latidos y le va dictando el Señor. ¿no? Y Incluso hay libros donde pone voz al Señor, y libros dirigidos a los sacerdotes que Como que le pone voz a este señor Jesús sacramentado y le dice al sacerdote, hermano mío, ¿puedo seguir contando contigo? Te puse para que fueras mi voz que siempre hablara de mí, mis pies para que siempre hacia mí se dirigieran hacia el hermano más necesitado, mi corazón. Y en un examen de final de, de año, eh, en eso le hace esa evaluación, te puse para qué esto, te puse para lo otro, ¿puedo seguir contando contigo? entonces San Manuel en ese coloquio mutuo de roce continuo y constante siempre con Jesús fue creciendo por dentro fue creciendo por dentro y esa familiaridad con él llegó a entender su dialecto por eso sus escritos hay que leer estos escritos como fueron escritos eh, leerlos de la misma manera tan cerca del sagrario para que sigan diciendo mucho todos y cada uno de sus escritos, así ama él, que así que dice, oremos en el sagrario como se oraba en el Evangelio, mi comunión de María, cartilla del catequista cabal, eh, etcétera, etcétera. En nuestro barro, el barro de los pequeños, para ser santos, tenemos barro, marca Adán, pero ma barro con gracia, hace un santo, aunque sea marca Adán. Toda esa familiaridad con el sagrario, como un imán que transforma su vida... Y nos pide a nosotros hoy, como santo que es, que nos convirtamos en sagrarios vivientes. Este mundo, esta sociedad, se convertiría en una civilización del amor, como nos pedía Pablo VI, San Pablo VI. Cristo no hace daño, no roba, está vivo. Yo recuerdo en mi camino vocacional una anécdota que la quisiera compartir con los oyentes. Cuando me encontré con Cristo, cuando tuve esta experiencia vocacional de Cristo... Me pasó algo que después en un lema que tuvimos nosotros, la familia eucarística reparadora, lo que el amor no puede callar, pensé, Ay va, es que es cierto. Me pasó lo mismo y por eso intenté descubrir que a este hombre que se encontró con Cristo y habla en sus escritos de esta manera, a mí también me ha pasado algo muy significativo que no entiendo y leyendo su vida y sus escritos me fui desvelando. Me fui descubriendo y fui creciendo un poquito, siendo muy pequeña como soy. Pero, ¿qué pasó? Pues en mi camino vocacional me llenó de tal manera el Señor que me quedó perpleja. Y en un encuentro de Sagrario, y era una jovencita, y a la salida del Sagrario, a la salida de, de ese encuentro con Cristo, le pregunté por la calle, Señor, ¿y ahora cómo hago para anunciarte? Pues, no sé, el amor es muy creativo y muy práctico y busca estrategias. Pensé, todos los billetes, pocos eran, que pasaran por mis manos, tendrían un mensaje para aquel que lo reciba. Y como el billete... La moneda el billete es lo que más se utiliza y va y pasa fronteras y, y pasa países y, y no hay no hay límite, no hay obstáculo, hay una una globalización tan grande de, del dinero para allá y para acá, pues a todo el mundo tengo que anunciar. Y puse en cada uno de los billetes que pasaban por mis manos, que ya digo que no eran muchos, pero mi madre siempre me decía, ¿qué buscas en el monedero? ¿Qué buscas en el monedero? Los billetes, mamá, los billetes. ¿Por qué? Porque tenía que escribir con mi bolígrafo, Cristo vive, yo me lo encontré, búscalo. ¿Qué habrá pasado? Yo espero que no me busquen por denuncia, pero si fuera posible seguiría diciendo lo mismo porque no se puede callar. Y creo, creo que el roce con Jesús provoca ser cauce de misericordia y de encuentro.
1: Hermanas, ha aparecido la palabra reparación tantas veces que ya no se puede ni contar, ¿no? Eh, que además es, está muy unida también a, a toda la espiritualidad de, de este centenario del Sagrado Corazón, no es una dimensión, la consagración, la reparación. ¿Cómo explican ustedes la reparación?
5: Bueno, estamos en, en, entramos en tema en, en, en tema arduo, porque eh, yo no voy a hablar de altas teologías, sí que ha habido toda una una evolución en el concepto y en la comprensión. Yo prefiero quedarme más en el plano, sobre todo para no decir ninguna herejía, pero sobre todo en el plano pastoral, ¿no? ¿Qué implica hoy para nosotros eh, reparar? ¿Mm? Reparar tiene un sentido que si desde el desde fuera del ámbito religioso, ¿no? Reparar es arreglar ¿no? algo que se ha roto. Hay que hay que volver a poner en su sitio, hay que pegarlo, hay que volver a armarlo si se ha desarmado. Esto es reparar en, en, en el ámbito, en cualquier ámbito más allá de lo religioso. Y ocurre eh, que en el ámbito espiritual, religioso, pues está puede estar pasando lo mismo. Que se ha roto el hombre, que se ha roto la relación del hombre con Dios, del hombre y la mujer, del ser humano con Dios, y hace falta reparar, hace falta volver a poner en su sitio esta relación, hace falta eh, que el ser humano de hoy, que todas las personas nos pongamos en nuestro sitio, que es cierto es que hoy en día... ¿Cuántos juegan, y a veces hasta nosotros mismos nos puede pasar, jugamos a ser dioses? Qué importante ponernos en nuestro sitio. Sobre todo porque cuando descubrimos que nuestro sitio no es estar siendo pisoteados por un dios malo, sino amados por un dios bueno, ahí surge la reparación. Ahí se vuelve a poner todo en su sitio. ¿Qué necesario es entonces, en este momento, eh, dar es una frase de Jesús, dar a Dios lo que es de Dios, dar al César lo que es del César, dar al hombre lo que es del hombre, dar a todo ser humano lo que le pertenece. dejar de eh, Hace falta reparar toda esta maraña, esta madeja de, de relaciones un poco desestructuradas, ¿m? poder encontrar nuestro sitio y poder relacionarnos con Dios desde nuestra realidad de pobres criaturas amadas. No solamente de pobres criaturas, ¿Mm? porque sí, es cierto que somos pobres, es cierto que tenemos que pecamos, es cierto que tenemos deficiencias, es cierto, es cierto, todo eso es cierto. Pero más cierto aún es el amor de Dios, porque nosotros a lo mejor, llegado un momento, podemos pecar menos, podemos ser menos malos, entre comillas, pero el amor de Dios es lo que siempre va a ser infinito. Entonces, qué bueno que es eh, el, la misión de la reparación, o entender la reparación, al menos como lo, lo entendemos hoy en día nosotros como familia eucarística reparadora, o por lo que queremos trabajar, es por volver a poner a Dios y, a, y al hombre en su sitio. Que Dios sea Dios, dando su amor, Él siempre lo va a hacer, pero que todo, todas las personas descubran. Por eso esta santa obsesión de eucaristizar, de llevar a... Al hombre a conocer al Dios vivo y verdadero que vive en la Eucaristía.
0: Una y veinte minutos de la madrugada. Vamos a hacer una pausa porque vamos a recibir a las reinas magas. Buenas noches, Esther. Hola, buenas noches. ¿Desde cuándo estás embarcada en esta aventura de Reyes Magos de verdad?
3: Pues embarcada totalmente desde hace tres, participando desde hace cuatro. Empecé como, como empezamos casi todos, que es pues recibiendo una carta a los Reyes Magos de un niño que pedía pues un, unos regalos y lo empecé, pues el primer año llevé mi regalo ...y bueno, pues eh, la reina maga que me tocó... ...pues me invitó a ir a una de las fiestas... ...y me tocó disfrazarme de Baltasar... ...y a partir de ahí todo fue rodado... ...el siguiente año ya me impliqué un poquito más... Eh, ...pues ya recibiendo las cartas de un centro... ...leyéndolas, mandándoselas a los regaladores... ...empiezas como pues con familia... Porque llevas pocas cartas, pues con familia, tus padres, tus hermanos, tu pareja, eh, la familia de tu pareja, compañeros de trabajo y luego ya pues se hace todo un poquito más grande. Ya llevas más centros, llevas más niños y, y cada vez, no sé, cada vez te llena un poquito más. Al final parece que, que necesitas como la sensación de de que hay gente que necesita esa felicidad durante un día. Y ha llegado un momento en el que me da igual que sea un niño o una niña, que sea un anciano una anciana. Entonces ellos
0: escriben sus cartas, piden su regalo, lo que a ellos lo le que hacen. Ellos lo que, y entonces vosotros sois reinas, magas, acompañados de pajes porque hay muchos voluntarios también que os ayudan. Y cumplís ese sueño, lo sí. hacéis realidad.
3: Nosotros pues recibimos su carta, ellos, eh, ellos o ellas en sus cartas escriben sus tres deseos más grandes para el Día de Reyes y nosotros eh, se lo enviamos a su regalador que lee sus deseos y el objetivo fundamental es que cumplan lo que esa persona o ese niño esa niña pide para ese día. Y entonces empieza la logística de los Reyes Magos. La logística de los Reyes Magos es que el regalador lo compra... Lo trae a casa de la reina maga. Normalmente la reina maga está trabajando o no está. Y entonces, pues hay un paje real que trabaja en el edificio donde vive la reina maga y recoge todos los regalos. Y, y luego los vas acumulando en casa. Y entonces, pues llega un día en el que llega el centro, los recoge todos y, y se los lleva. Montan y se los lleva para que los Reyes Magos se los den. Y entonces eh, ocurre la magia. Que es lo que nosotras en el, en el grupo de WhatsApp que tenemos es por frase que es que hacemos magia y cuando una de nosotras como anécdota ayer una de nosotras concretamente Belén tuvo un problema un uh -huh. tuvo un problema con 50 cartas y se hizo magia y en una tarde sacamos 50 regalos.
0: Claro, porque esto empezó por un pequeño grupo de de amigas. De amigas. Entre ellas saludamos también a Paloma Allado
3: Sí, pues ah, un si grupo de amigas escuchando. que querían ayudar uh -huh. y que querían llevar y que empezaron pues con centros cercanos, con residencias cercanas y lo que empezó siendo pues algo pequeño, pues ahora son la previsión de este año son 11.000 regalos entregados en todo el país y he estado mirando antes con voluntarios,
0: ¿eh? Todo voluntarios. Sí, los estamos regaladores. hablando desde
3: nosotras de regaladores, los pajes que nos los recogen nuestras parejas que los recogen también los colocan. Los, bueno, yo mis padres su casa, su paje. Bueno,
0: estábamos viendo unas fotos que las estamos publicando en redes sociales de cómo está la casa de Esther Sí,
3: <risa> ¿Cómo ha Porque es que no ayer. se puede abrir
0: la puerta de los regalos. Sí. Sí, sí. No,
3: y además es un, pero llena de, a mí me llena de alegría. O sea, entras en casa y hay un montón de regalos y no son para ti. No necesitas tampoco que sean para ti. Sabes lo que van a hacer y saben para, y sabes que van a hacer feliz a un alguien un día y ese día pues es, es muy bonito y además yo tengo la, tengo la suerte de que ayer estuvimos en una fiesta porque yo, unos de los pajes que me ayudan son voluntarios de grupos scout de Madrid en concreto de tres y ayer fui a la fiesta fuimos a hacer una fiesta en un centro de mayores y los chavales que tienen entre 18 y 21 años los que me ayudan sintieron la emoción que sienten cuando ellos abren el regalo de alguien anónimo que no saben quién les ha regalado, y ellos lo entregaban y veían la emoción en el Señor cuando, señora, cuando lo abría y veía, hoy esto era lo que necesitaba, esto... Entonces, pues, al final es un poco trasladar ese sentimiento. Me ha gustado mucho porque antes Ramón me ha dado una tarjeta que dice, que es de San Manuel González, que dice «Corazón de Jesús, concédeme mucho bien y que nadie más que tú caiga en la cuenta». Me ha gustado mucho, porque al final no lo hacemos para que nadie lo vea. Lo hacemos para que esa persona, ese día, pues sea un poquito más feliz. Esther, ¿cuántas cartas cuántas cartas eh, habrás leído? Pues probablemente, seguro que más de la mitad de las que he recibido. Porque al final, de una forma u otra, las acabas leyendo todas.
0: ¿Qué piden los ancianos? ¿Cómo son sus cartas? A los ca reyes maos. Las
3: cartas de los ancianos son muy humildes. Que están en residencias, ¿verdad? Generalmente, pues te piden ropa, jerseys, sábanas que abriguen edredones, muchos, muchos edredones Una escoba para
0: barrer, creo que había sí, también Sí, eh,
3: tenemos tenido este año un regalador que nos pedía cuatro escobas sí y me llegaron a casa cuatro escobas yo no lo entendía hasta que leí la carta es un señor que barre el jardín y quería cuatro escobas para barrer las hojas del jardín entonces claro, cuando el regalador me dijo, dice, es que me pide cuatro escobas digo, bueno pues, cuatro escobas <risa> digo, su objetivo tendrán no sabemos, y luego nos enteramos que era por eso y no sé piden mucho material de aseo, mucho, mucho colonias, las más presumidas pues me piden nos piden maquillaje pinta uñas y además las, las regaladoras son muy son muy cucas y les preparan cestitas y se las adornan un montón la verdad es que en general tenemos mucha suerte con los voluntarios, mucha, claro, mucha suerte claro, porque todo
0: hay que hacerlo con un amor infinito porque en esa carta está depositado el que puedas acariciar el, el corazón de, de una persona no lo que tú decías, y al ¿no? revés y al
3: revés, el regalador también. Porque recibe mucho Porque. Cuando. Me hace gracia, porque ellos cuando vienen a casa a traerte el regalo, te dan las gracias. Dicen, Joe, Joe, gracias por lo que hacéis. Y yo siempre pienso, ¿no? Si esto lo hacéis vosotros, yo solo lo recojo, lo acumulo en casa, intento que mi gata no se lo coma y luego <risa> se lo llevo al, al centro o viene el centro a buscarlo. Entonces, es, es súper bonito porque ellos. Nosotras nos, casi todas lo hacemos porque bueno, las que ya, las que llevan un volumen infinito no les da tiempo, pero yo procuro hacerles como un crisma y siempre les pongo alguna frase bonita como para que como para llevarles a la reflexión de lo que implica lo que acaban de el, el proceso simplemente de recibir la carta, leerla, cumplir el deseo que esa persona quiere y entármelo y entonces les devuelvo cuando se van les doy un sobrecito cerrado con una con una cartita en la que pone eh, pues el día de Reyes has hecho feliz a una persona pues, generalmente pues una frase que implique un poquito más de reflexión muy scout también <ríe> como hacemos en los scouts y, y si les les, si les sale una sonrisa les doy el sobre y sonríen y yo siempre pienso digo joder qué qué gratis y qué fácil es esto con gente así así que en general es una pasada. Ellos te dan las gracias a ti yo siempre pienso, si no, si es que esto es por vosotros, lo hacéis vosotros, yo solo lo guardo y lo llevo. Entonces es muy… y engancha, y cada vez engancha más, y cada vez estás más emocionado y cada vez te gusta más, y cada vez coges más centros para que haya más centros a los que podamos llegar. El año pasado fueron 9.000, este año la previsión son 11.000. Que además,
0: a mí lo que me sorprende también es que todo de manera como muy casera, ¿no? Porque sois todos voluntarios, eh, to, todo es, es es muy de casa, ¿no? O sea, no es una maquinaria, una logística, sino que todo es pues es, con amor, ¿no? Es
3: muy a mano. Tú recibes las cartas del centro, las escaneas. Si el centro te las escanea, pues estupendo. Si no, las escaneas tú y uno a uno vas mandando el correo a cada
1: persona. Te
3: ha tocado fulanito que tiene tantos años... Y uno a uno a los 400, con sus instrucciones y con todo.
1: Sí, además es muy gratuito porque el regalador no ve la cara del que se lo regala. Normalmente. Es,
3: una, es una de las cosas que a ellos a veces, a algunos les choca más, el decir, bueno, pero vamos a poder ver, pues, por suerte, por desgracia, cuando se, habla, cuando se trata de niños la protección de datos es, es vital. Cuando son más mayores, pues bueno, hay centros que nos dejan, centros que no. Entonces, pues bueno, algunas veces sí que podemos hacerles llegar con el vídeo alguna foto, cuando hacemos un vídeo, siempre hacemos cuando acaba la campaña se hace un vídeo como que rememora un poco, pues ponemos fotos de las fiestas, fotos de las casas, fotos de las entradas de nuestras casas, que normalmente cuando acaba la campaña de verano, la cosa pinta interesante, y ahí pues muchos se lo mandamos a todos y les mandamos un correo de agradecimiento, pero vuelve a ser todo muy casero, es decir nosotros, nuestros con nuestros listados que son nuestro, nuestro papel durante el mes de de diciembre es decir yo me he ido de viaje a Polonia y me he ido con mis cuatro <risa> listas de regaladores por si me escribían y me preguntaban y una tablet y un ordenador y un no sé qué por si pasaba cualquier cosa pues entonces al final es todo porque el amor nace desde nosotras que enviamos la carta y el último eslabón es cuando el rey mago se lo entrega a, a la persona a la que va dirigida ¿qué piden los niños? uy de todo de todo de ¿no? Todo. Este año hemos tenido... Oye, este año me ha sorprendido mucho porque estamos volviendo a los juegos de mesa. Ah, sí. Estamos volviendo a los juegos de mesa. Entonces... El año pasado sí que notamos en plan que había mucha, mucho niño que pedía mucha tecnología y tal, este año no, este año estamos volviendo a los Monopolis, a los, a los juegos de mesa, a los clásicos, y algunos nuevos que pues son innovadores y que son muy divertidos. Entonces, este año hemos tenido mucho juego de mesa. Y los pequeños es que nos siguen pidiendo manualidades y cosas. O sea que al final, lo que, los pequeños siguen pidiendo un poco la misma, las mismas cosas. Pero este año el juego de mesa está triunfando.
1: Si hoy lo hablaba precisamente... Estamos hablando de eso como un repunte, de hecho hay juegos de mesa sí. que se han agotado, que no, por más que los busques, sí, sí. y es como de nuevo la necesidad de encontrar a alguien real al otro lado, ¿no? Como a ver si hay alguien, ¿no? con quien me pueda picar, porque es horrible no poderse picar con nadie si ¿no?
3: no, y que bueno, y que al final ellos en los en la mayoría de los centros les viene muy bien, la, es una mm. es una parte fundamental para sociabilizar, los juegos de mesa les ayudan un montón a sociabilizar entre ellos y sobre todo si son centros que tienen niños un poco más problemáticos por las situaciones que tienen en casa o por lo que sea, los juegos de mesa eh, ayudan mucho a la conciliación y a la generación de lazos y de vínculos con, entre ellos. Entonces, nosotros en general en el mundo escablos usamos mucho porque genera mucho vínculo entre ellos
1: un lugar que también vais es a la cárcel no sobre todo cárceles sí. en las que hay menores tenemos eh, como los familiares ahí sí que también tenéis yo
3: concretamente no llevo cárceles pero mis compañeras llevan y llevan llevamos al menos tres cuatro cárceles de mujeres cárceles que hay matrimoniales eh, cárceles pues que pues, luego llevamos centros de seguridad y de emergencia de mujeres maltratadas llevamos hay como mucha variedad de centros en nuestro en nuestro haber como quien dice nosotras al final en, la en todo el país somos 41 re reinas magas Bueno, voy a puntualizar porque he visto la lista Somos 40 reinas magas y un rey mago ¿Vale? Es que lo he estado mirando antes Y luego estamos en un montón de ciudades Desde pues Galicia, Asturias, Baleares, el País Vasco, en Canarias, en Sevilla Y al final todos formamos parte de lo mismo Y luchamos por lo mismo Y, y es magia Yo sigo pensando que es magia Esther en qué te ha cambiado, pues el otro día es que cambia mucho porque al final te haces muy te haces muy consciente de otras realidades de las que no serías de otra forma, por ejemplo las realidades que ocurren con niños pequeños en situaciones en las que sus familias hasta hace supongamos seis siete años estaban su situación era notable, era buena, que de un tiempo para acá esas situaciones han cambiado y esas familias se ven cavadas por la crisis, por, por lo que sea, por cualquier situación, te hace muy realista este proyecto de esa situación y de la cantidad de gente que se encuentra en situación mala o, o, o no la mejor. Y por otro lado, para mí ha cambiado mi forma de percepción de la gente mayor. Me explico eh, creo que se nos est estamos perdiendo muchos valores familiares y uno y lo notas mucho cuando vas a residencias a entregar a entregar regalos. Hay en residencias que pueden ir familias y ayer las familias eran tres. Entonces, te cambia las las ganas de hacer familia. De decir de es que mi familia es importante y hasta el final de los días esto tiene que ser así. Que no es algo que sea lo habitual. Por suerte, por desgracia más por desgracia, nuestras residencias están llenas de mayores un poco... ¿Solos? Sí, solos, sí, solos. solos, con situaciones de soledad y que a lo mejor no están solos y tienen familia, pero ellos lo sienten así. Y hay residencias que hacen trabajos espectaculares con ellos, espectaculares, porque nosotros trabajamos con algunas residencias que a mí me maravilla, cómo los tienen, cómo los cuidan, cómo los quieren, cómo, y no... Y no lo hacen, y eso no se paga, o sea, no está remunerado de ninguna forma.
0: El día 6 de enero, los Reyes Magos, ahí os
3: encontráis. Sí, hemos tenido ah, una sí. semana muy dura. <risa> de mucho trabajo. Sí.
0: sí es casi la... después de verano, ¿verdad?, cuando empezáis a...
3: Sí, las primeras reuniones son como en octubre, para ver cuántas de nosotras seguimos en situaciones de poder abarcar esto, porque... Pues tienes que poder porque luego los regaladores empiezan a llegar a las 7 de la mañana y hay algunos que a las 12 de la noche aparecen a la puerta de tu casa Claro. entonces hay que poder y, y, y a mí yo siempre lo digo, yo sin los porteros de mi casa y de casa de mis padres no podría hacerlo, porque es que no estoy en casa tanto tiempo como para que me puedan traer toda esa cantidad de regalos. O sea, es que es, al final es una locura y sin ellos no lo conseguiríamos. Entonces ya en octubre empiezas a mover para ver dónde los vas a poner, dónde los vas a dejar, cuántos puedes absorber, porque yo este año he cogido 400 y he visto mi casa ligeramente desbordada. Entonces, eso hay que estudiarlo, la logística tuya personal, de cuánto te coge en casa, cuánto cogen en casa de tus padres, cuánto <risa> cogen en casa de tu pareja, sumar y decir, bueno, pues yo puedo llegar hasta estos.
0: Muchas gracias a Reyes Magos, de verdad, no por, por cumplir tantos sueños. ¿eh? Este próximo domingo, pues muchísimas personas serán felices gracias a vosotros, a vuestra generosidad, a tantos meses de esfuerzo. Y, y a veces en la vida las cosas más pequeñas son las que son más importantes, ¿no? Pues esa ilusión, ¿no? Esa ilusión de abrir un regalo de alguien que ha pensado en ti,
3: pues puede cambiar una vida, ¿no? Sí, además, cuanto más mayor es la persona a la que regalamos, más le emociona que cumplamos lo que ha pedido. Porque, no sé, como que piensas en lo que él quiere o ella quiere. Entonces, más, más emoción sienten. Y para nosotras es muy emocionante. yo me consta, y me consta porque a mí me pasa, que tenemos reina magas que se leen las cartas de arriba abajo y, y, y lo han dejado de hacer por la panzada llorar que les puede sí. suponer el rato de decir, Dios mío, Dios mío, ¿sabes? Y porque si no le acabaríamos comprando todo a todo el mundo. ¿Por porque al final, si se te queda descolgado un regalo, lo compras. Y al final es un poco... Para, es un desgaste emocional muy fuerte, a veces.
1: Como en las cartas muchos eh, hablarán de su vida y te cuentan... Sí, aquí... porque
3: si las escriben ellos, porque tenemos muchos muchos ancianitos que ya no pueden escribir y entonces nos las escriben pues, desde las residencias, pero cuando las escriben ellos se explayan mucho. Y tenemos ancianitos pues que empiezan las cartas diciendo, bueno, pues aunque he sido malo, quiero... <risa> que eso no es cierto, normalmente no es cierto, simplemente que han sido... Que han sido, o consideran que se han portado un poco más regular, o lo sienten así, pero generalmente son súper humildes en sus peticiones, con lo cual al final los regaladores se llenan de comprarles cosas. Entonces llegan bolsas grandes a casa, más que para un niño casi.
0: Si alguien quiere colaborar con Reyes
3: Maos de verdad... Pues a partir de este año ya, ya estamos cerrados, pero para el próximo año generalmente a mediados de noviembre abrimos la página web y Ajá. en la página web que, que ¿Cuál es, es? es www.reyesmagosdeverdad.org eh, ahí está la, el formulario de inscripción y se inscriben y te puedes elegir por zona o por, o por uh -huh. reina maga si la conoces, por zona para que te venga mejor entregarlo, llevarlo a su casa o lo que sea, y una vez eso te llegará un correo y más tarde a la reina maga que le hayas tocado, pues te escribirá un correo con tu carta correspondiente para que hagas magia un año más con nosotras
0: Pues el próximo domingo, día 6 de enero Muchas reinas magas estarán entregando sus regalos en residencias de ancianos, cárceles y centros infantiles de niños. Muchísimas gracias,
3: Esther. Gracias a vosotros por hacernos más visibles.
0: Una y cuarenta y un minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa <coughs> Hay Mucha Gente Buena. Me comentaba eh, Ramón que querías eh, querías anunciar algo.
2: Bueno. Espera mí, que
0: te subimos, sí.
2: sí. ¿se me oye bien? Sí. Mira, a mí hay veces que las cosas quieres verlas un poco físicas, ¿no? Y, sí. el, y te ayudan, ¿no? A mí me ha ayudado mucho. San Manuel González está enterrado en la Catedral de Palencia. Él quería ser enterrado cerca de un sagrario, a los pies de un sagrario, y está enterrado justo debajo de un sagrario, en la capilla del sagrario de la Catedral de Palencia. Él murió en 1940 aquí en Madrid y fue enterrado allí en Palencia, porque era obispo de Palencia en ese momento, y es una capilla preciosa. Yo muchas veces me he escapado a lo largo de todos estos años, Viaja a Palencia se hace pronto y a que sea de por allí el ánimo. Si alguna vez pasa por Palencia, que pare un momento allí se acerca a la catedral. Un sagrario y debajo enterrado San Manuel. Toda su vida dedicada al sagrario y sus restos están debajo de un sagrario, además de una capilla preciosa. Me da mucha paz y mucha espiritualidad. Y luego, una otra cosa que quería compartir contigo, Almudena, y con las hermanas, que me ha llenado de mucha emoción el día de San Manuel González, 4 de enero, que fue el día que falleció, en la Catedral de Santiago, también en la Capilla del Santísimo, al lado del Sagrario, en la Catedral de Santiago. Yo que soy gallego, qué más emoción que puede estar. El arzobispo bendijo esta tarde una imagen de San Manuel que lleva en sus manos precisamente un sagrario. Pues también me, me resulta muy emocionante y quería compartir este esta sensación con vosotros porque me resulta muy muy emotivo que San Manuel esté también al lado de un sagrario en la Catedral de Santiago, aunque sea de una forma física. Y que hoy el arzobispo bendijo la, la imagen. ¿Qué más, qué más bonito que hacerlo un 4 de enero, día de San Manuel.
0: Una maravilla, una maravilla. Hermanas, ¿qué nos dice San Manuel hoy? ¿Qué nos está diciendo a... Pues a tantas personas que ahora mismo nos están escuchando a veces pensamos que los santos están tan lejos son de otra época vivían cosas totalmente distintas a las que nosotros vivimos y yo conociendo a San Manuel esta noche digo pero sí si, pero si le podemos, le podemos tocar si es que te dan ganas de, de montarte detrás del burrito eh, eh, con el que iba y iba recorriendo todos sus caminos ¿Y, ¿Y qué nos puede decir San Manuel hoy a nosotros?
5: Eh, ahora mismo estamos, eh, lo comenté por ahí en algún momento, editando sus cartas. ¿no? Están, Tenemos sus, sus escritos, sus libros, todo lo que él ha escrito en el Granito de Arena, pero hemos estado recopilando sus cartas, que ahora mismo son más de 1.700 las que tenemos, y serán poquísimas, serán, yo antes decía, un 20%, un 10%, seguro que no tenemos ni el 5% de todo lo que él ha escrito. Y comento esto de las cartas. Eh, porque ahí descubres a un hombre totalmente humano es es maravilloso cuando hablábamos antes de las cruces que le ha tocado vivir él por ejemplo las cartas que escribe desde de Gibraltar cuando él, cuando su destierro, cuando le incendian el palacio él termina los dos, tres días en Gibraltar desterrado para que no lo maten y claro, imagínate ¿tú qué escribirías si te acaban de quemar tu casa has salido corriendo y le escribes a, a tus ex vecinos? Que, no sé, yo pienso que no sé qué le, qué le diría, pero casi me muero, esta, esta mala gente. Eh, él no es un ángel que diga, ¡ay, el Señor me ha compartido su cruz! No, no. Él es totalmente realista. Él cuenta lo que ha pasado. Él cuenta cómo se siente. Él dice el sufrimiento que está pasando. Pero a la vez lo vive todo, es que no sé cómo... Yo supongo que es con una esperanza, ¿Mm? con ese tener a Jesús consigo, con ese saber que Jesús está a su lado. Entonces sus cartas, aunque son realmente eh, duras por lo que están contando, porque por ejemplo él cuenta lo que le ha pasado, a la vez siempre dejan paz en el corazón. Porque yo creo que que tenía esa paz en el corazón. Entonces eh, a, a mí me gusta todo esto de, de leer las cartas porque te muestran a un ser humano, a un hombre eh, con las mismas vivencias que tuvo él cuando estaba ya muy cinco o seis meses antes de morir, él empieza a estar muy enfermo y escribe en todas sus cartas estoy convencido de que Dios va, quiere obrar en mí un milagro y que me sane, pero quiere que se lo pidamos, y muchas veces lo le va diciendo a la gente, reza por mí, porque Dios quiere que le pidamos, y bueno, él vive cinco o seis meses y, y después muere pero lo pide con, con una naturalidad como que está hablando de, de, de Dios y de Jesús de Eucaristía, eso, como quien alguien con el que siempre ha estado hablando, ¿no? Entonces es es alguien tremendamente cercano porque está viviendo lo mismo que a ti y a mí nos puede estar pasando
0: Hermana María Alba ¿y alguna anécdota? También le pregunto a Ramón, ¿alguna anécdota que, que pues que le, le haya sorprendido, le haya conmovido de San Manuel y su vida?
6: Eh... San Manuel es un hombre, bueno, los santos como son, viven siempre en el eterno presente de Dios, es. San Manuel es. Es un hombre cariñoso, un hombre divertido, un santo con gracia natural y sobrenatural. Y, por ejemplo, en uno de esos momentos, siendo seminarista, compañero, algún compañero que era un poquito, tenía cierta mamitis, decir, ¡ay, echo de menos a mi mamá, a mi madre! Estoy aquí solo, me siento fatal, me duele todo, me duele la espalda, estoy fatal, 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 ¿no? Entonces, Manuel, eh, el joven Manuel, pues le dijo, a este le quito yo pronto su mamitis y le quito pronto sus dolores de espalda y le quito pronto todo lo demás. Entonces, pues nada, eh, le dijo, si quieres te doy un masaje. Pues el masaje fue de Betún, pobre mío. La, la cuestión es que no le pasó nada. Es decir, él, el joven chaval, el joven seminarista... Resulta ser que se le pasó inmediatamente el dolor de, de espalda, porque era, era era una manera de, de sentir, de llamar la atención. Y cómo San Manuel, pues la broma fue grande, ¿no? Porque imagínate va Betún en la espalda, ¿no? ¿Hasta qué punto San Manuel es capaz de hacer eso? Y nos pensamos, es que, ¿cómo va a hacer esta? esta, esta? Vamos, es que es demasiado, ¿no? entonces San Manuel juega con los niños. Las anécdotas de él son súper variadas. La catequesis era, era ilustrativa, era divertida, era poner a los niños a poner cada niño la hora. Uno hacía de la hora uno, la hora dos, la hora del ángel, las doce, y jugaba con ellos. Todo era pues, pues una pedagogía también muy tomada de, de este santo San Juan Bosco. Porque era muy querido, muy, le quería muchísimo y tomaba mucho sus, sus anécdotas, porque era cercano a todos. Y, y bueno, pues ese gracejo andaluz, eh, no, no le faltaban sus escritos, son chispeantes, llenos de vida, llenos de creatividad. Eh, tiene muchas, muchas historias y animo a los oyentes a que logren eh, logren conseguir eh, partiendo el pan a los pequeñuelos o cualquiera, cualquiera de estos libros que si uno tiene necesidad de una buen, un buen rato, una buena lectura, un momento de paz, de serenidad, pues con San Manuel González es el apóstol de la sonrisa también.
2: A mí hay una cosa, me, de las muchas que he escuchado y de las hermanas que me han contado, hay una que me, siempre me ha llamado la atención, que es, él llega a Málaga como obispo, ...y se encuentra pues una diócesis ...pues debía de estar bastante catastrófica... ...el tipo de sacerdotes que había, estaba... ...y un solo hombre, el obispo... ...decide, voy a montar un seminario... ...en vez de estar abajo... ...con oscuro, entre calles... ...arriba, en Gibrafaro... ...si alguna vez alguien va a Málaga, lo verá allá arriba... ...en un sitio alto, elevado... ...y voy a hacer un seminario... ...¿con qué dinero? ...porque era un obispo diocesano... ...no tenía de patrimonio particular ni nada... Y se pone, y vaya pedazo de seminario que tiene. Que además, la entrada del seminario era por la capilla con el sagrario delante para poder entrar posteriormente al seminario. Y construyó un seminario enorme, con luz, diáfano, con buenas vistas, con vistas al mar Mediterráneo. Y me contaban que muchas veces no tenía dinero para pagar la semana, de los jornales, de la gente. No había dinero y le decían, «¡Que no hay dinero! De Manuel, que no hay dinero!» tranquilidad, se bajaba a Málaga, daba un paseo y siempre terminaba volviendo con el dinero suficiente para pagar. Termina de construir el seminario enorme, grande, precioso y ahora de repente empiezan a venir seminaristas. Y los seminaristas, aparte de ser espirituales, son hombres y comen. Y hay un problema, hay que dar de alimentar. Y hay una anécdota que me contaba la hermana Ana María y decía ¿Cómo les daremos de comer a todos estos si no tenemos dinero para pagar? toda esta cantidad de gente que está aquí viviendo, estos seminaristas. Y decía, si el Señor nos ha dado el dinero para construir la jaula, ¿no nos dará para el alpiste?
1: <risa> eh, hablando de los seminaristas, pues alguno de estos seminaristas, eh, cuando, por ejemplo, en el año 35 lo ordena a 14, y un año después siete de ellos han sido asesinados, ¿Cómo vivió en la muerte del de, asesinato de estos sacerdotes suyos, que le había ordenado que... ...a los que la había cuidado...
5: ...bueno... fue ...fueron momentos muy duros... Eh, ...y empiezo diciendo que los vivió... Eh, ...con esa paz... Eh, ...que hablaba antes... ...pero no es una paz ciega... ¿no? ...sino es una paz que vive el dolor... ...sin desesperación... Eh, ...en aquel momento... Eh, ...por como estaba la situación... No, no, ...todavía no existía WhatsApp ni redes... ...con lo cual muchas veces se entera muy tarde... ¿Mm? En otras ocasiones, en cambio, en una de las cartas, por ejemplo, le dice «yo me había enterado de que había muerto tu hijo, pero no te lo quería». Una madre le dice «que sabe que había muerto su hijo». Pero no lo quise decir hasta no haberlo confirmado por tantas veces que nos ha pasado lo contrario, ¿no? que habían dado por muertos a personas. Entonces, bueno, vive esto eh, con mucho dolor. De hecho, Palencia eh, es una de las pocas diócesis donde queda algún seminario en esta época y hay algunos de los que estaban con él en Málaga. Que van, de los que sobreviven, que van van a Palencia seminaristas a, a terminar sus estudios. El, por ejemplo, a José Campo Giles, que es su gran biógrafo, nosotros llamamos el libro gordo de su biografía, que ahora se, se ha editado en dos tomos. Eh, él lo ordena de diácono y después sí ya vuelve a, a Málaga, donde es ordenado de sacerdote. Entonces, claro. Eh, imagínate lo que contaba Ramón, esto del seminario, del alpista. Imagínate lo que significaban estos pájaros, entiéndeme, en el sentido de eh, son vidas, son sus sacerdotes. Él eh, trabajó muchísimo. Si por algo destacó, si por algo construyó el seminario, es pensando en sus sacerdotes. De hecho, él fundó también una rama que ahora está, con la guerra de desaparecida, está intentando resurgir, que eran los misioneros eucarísticos diocesanos. ¿Mm? que son sacerdotes diocesanos, pero que quieren eucaristizar, que se reúnen en, una, llamémosle, comunidad, que se forman juntos. ¿Mm? Y, y entonces esta este era un poco también otra de, su, de sus santas obsesiones, ¿no? la formación y el cuidado de los, de los sacerdotes. Con lo cual lo vivió con mucho dolor, ¿Mm? con un dolor muy humano, y a la vez eh, con una esperanza muy de cielo. ¿Mm? Él muchas veces en sus cartas dice... Eh, ¿Cómo me voy a lamentar de saber que tienes un mártir en tu familia? Te doy la enhorabuena, más allá del dolor que ambos estemos sintiendo. ¿Mm? Entonces, pues así, así lo vivía, con dolor humano y con fe. Con, con fe, y él fue el que dijo, eh, sé que de nuestros queridos muertos solo nos separa el canto de una hostia consagrada. Porque del lado de acá estamos nosotros y del lado de ahí está, está Jesús. Jesús Escaristía vivo en el cielo. Pues eso mismo es lo que, es lo que lo que él vivió en primera persona, el, el, el saber que todos estos sacerdotes con los que había estado, los que había formado, con los que había trabajado, pues ya no estaban físicamente junto a él, pero creía firmemente que ya estaban con él que les había dado la razón de la existencia. Ha
0: sido un regalo el poder compartir esta noche en el Día de San Manuel, ¿eh? uh -huh. Yo le dije a Ramón la semana pasada, digo, bueno, ¿qué día vas a venir a hablarnos de San Manuel? Digo, ¿por qué no el día 4? Y me dice, pero si el día 4 es el Día de San Manuel.
2: <risa> ha sido él que ha querido que, él, que lo eh? justo su día. <risa> qué ha querido. Sí.
0: Muchas gracias por tu, por tu entusiasmo, por, por tu vida, que ya es, es testimonio porque... Ya nada puede ser igual, ¿verdad Ramón?
2: En absoluto
0: Ya nada absoluto. es igual
2: Una maravilla y, y lleno y, y animo a que la gente pues tenga esta fortaleza de, de orar y rezar y pedir Y animo mucho a que conozcan a San Manuel Hemos dado unas pinceladas hoy sí. Que lo que lo conozcan, que se acerquen, que vayan a ver a las hermanas que vayan ¿A, ¿A dónde UNER. pueden
5: ir a ver? Bueno, aquí en, en Madrid estamos en calle Tutor 15, pero bueno, en, en nuestra página web en misioneraseucaristicas.org. Misioneras Eucarísticas.org eh, están todas nuestras direcciones porque estamos en España, en otros dos países en Europa en, en seis países más en América así que ahora con internet también se escucha Radio María España también en otros sitios entonces ahí ahí está ahí aparecen todas nuestras direcciones ¿eh? así que ahí nos pueden visitar más allá de que hay grupos de la familia Eucarística de Reparadora Marías y Discípulos de San Juan en más ciudades de las que tenemos presencia las misioneras eucarísticas.
0: Yo quiero también animar a los oyentes ¿eh? a que a que se hagan Marías de los Agrarios y San Juanes, porque es que el Señor no puede estar solo, tenemos que, que acompañarlo. Sobre todo nuestra vida, nuestra mirada va a cambiar, ¿verdad, hermana María del Valle? Va a cambiar absolutamente.
6: Va a cambiar, esta es una gran certeza. Fíjate, es que a San Manuel González le dolía que en la sociedad de su tiempo y en la nuestra siga habiendo mucha hambre. Eh, Hambre de Dios, hambre de pan, hambre de cultura, hambre de fe, y claro, eh, quien hemos sido agraciados con el don de la fe, podemos ir decir y debemos de decir que hay uno que dice que es, y lo es, el pan de vida. Y hay mucha sed de Dios, mucho deseo de Dios, y hay alguien que dice, yo soy el agua viva, y hay alguien que dice... Eh, yo soy el camino cuando en la sociedad hay personas que andan descarriadas o sin sentido de la vida. Si sabemos dónde está el manantial, ¿por qué bebemos en charcas? Eh, no, no, esto nos tiene que doler conmover e intentar ser cauce para los demás hemos hablado de, de San Manuel como, como un hombre dedicado a los sacerdotes, a la formación integral de la persona, hemos hablado de esas fundaciones, de Marías de los Agrarios, de Misioneras Eucarísticas a toda esa gran familia Eucarística Reparadora y desde nuestra delegación internacional de la Unión Eucarística Reparadora eh, y Nacional pues tenemos distintas actividades distintos encuentros en Todas nuestras diócesis. Hoy ha sido un boom tremendo en muchas de las diócesis, más allá de nuestra presencia de hermanas, sino de la rama de laicos. Pero sí, si me permites, Amudena, quisiera eh, comentar que próximamente, el día 14 de, de enero, lunes, tenemos en Tutor, en la calle Tutor, un encuentro sacerdotal para todos aquellos sacerdotes que quieran conocer más y mejor la figura de San Manuel González y encauzarse cada vez más y mejor en la presencia de Cristo para darle un mayor sentido a su vida humana, espiritual, sacerdotal. Entonces comenzaremos a las diez y media de la mañana, terminaremos a las cinco y media de la tarde, Encuentro Sacerdotal. Y también, en, esto es en enero, pero en febrero tendremos en el CITES, en la Universidad de la Mística, en, en Ávila, otro eh, encuentro donde profundizaremos en el itinerario espiritual de San Manuel González sobre la esperanza, que consideramos es un tema atrayente hoy en día, cuando buscamos un sentido a la vida. La esperanza en San Manuel González fue una de las grandes notas características. Entonces, todos aquellos que estén interesados, pues se pueden poner en contacto con nosotros a través de los medios de comunicación, de la página web, etcétera.
0: Muchísimas gracias hermana María del Valle, hermana Mónica María, misioneras eucarísticas del Nazaret. Gracias a Antonio Escribano que ha estado en el control, gracias también al padre Javier Maynata, Ramón Carballas, como siempre un privilegio teneros aquí. Que tengáis una feliz y santa semana, estaremos aquí puntuales a nuestra cita, hay mucha gente buena el próximo viernes. Gracias por estar ahí.